0: Table de marque, saison 2, épisode 4 Bonjour à tous et bienvenue dans votre Talk mensuel préféré, j'espère que vous avez Passé d'excellentes fêtes, euh, meilleurs Vœux, du coup première, euh, première table De marque de, de 2022 Et euh, comme dans une équipe de basket, on dit souvent Qu'avoir de la concurrence à son poste, ça fait progresser Du coup, vu que je suis jaloux des intros De notre cher Polo dans le carton J'ai décidé que c'était le retour Des introductions stylées dans la table de marque C'est les bonnes résolutions de 2022 On commence avec Antoine, il est actuellement à Nancy Après avoir passé quelques jours à New York, le grand patron d'amour. Morino en personne et les équipes d'ISPN nous ont proposé du taf mais lui, il savait que l'herbe était plus verte chez l'analyste et il est resté fidèle à ses couleurs. Antoine, quoi de neuf frérot
1: Frérot, hyper content d'être de retour. Euh, je passe une semaine de dingue à New York, maintenant on est là juste euh, pour faire une bonne émission, je suis grave content et c'est magnifique. Hein
0: bah Écoute, c'est le régal, c'est le régal. En deuxième place, c'est un briscard de ce média, mais après avoir parcouru la moitié de la planète, il est enfin de retour en France pour notre plus grand bonheur. Son podcast qui parle du passé arrive dans un futur proche, mais lui, il est bien présent aujourd'hui. Nico, comment ça va, gros
2: Très bien, merci, très bien. Je suis toujours ravi de, de faire partie du coup de... Euh... De, euh, de la vidéo, enfin de la table de marque Donc euh, c'est cool, <rire> plaisir
0: <rire> Et bah écoute on est ravis aussi Et lui c'est le vieux de la vieille pourtant il n'est même pas encore dans son prime Il en est même archi loin Le responsable de la création de l'analyste Le grand gourou
3: du média, le diplomate de l'émission Il est jamais blessé, toujours performant Ben comment ça va gros Bah écoute ça va très bien, merci pour l'introduction euh, Pour euh, notre roi de la présentation Et de la mauvaise foi oh, Et euh, j'ai hâte de faire cette émission avec vous aujourd'hui
1: roi de la triche aussi <rire> Wow, même, <rire> les gars, hein, <rire> <rire> euh, du coup, le programme aujourd'hui, comme yeah.
0: d'habitude, euh, on va se faire nos actus, la course au trophée. Aujourd'hui, les gars, on va se focus sur le Defensive Player of the Year. Euh, ensuite, on va se faire un maxi-quiz. Euh je spoil pas le sujet allez hop ensuite interview de Lucanico. Lucanico, euh, si vous suivez un peu la LNB en France euh, vous l'avez forcément déjà vu ou entendu c'est un commentateur euh, de la LNB il fait des interviews etc il est journaliste il fait vraiment plein de trucs le mec c'est une machine vous verrez euh, vous en saurez un peu plus sur lui euh, euh, dans l'interview ensuite le gros débat aujourd'hui les gars on s'est focus euh, sur euh, le fait de se poser la question de quelle est la plus grosse saison individuelle de l'histoire donc saison régulière plus playoff c'est les le seuls critères qu'on s'est mis à part ça, on a vraiment le droit de, de fourrer là-dedans tout ce qu'on veut. Je pense qu'on sera quand même assez d'accord sur 2 deux, trois, deux, trois euh, personnages. Et ensuite, le fameux, pendant que Nico se fait un maxi-shot de vodka en plein live, le starting five, <rire> il se prépare déjà. Il sait que ça va être le bordel, boum. Il s'envoie du gros 50 vols dans la tête parce qu'il sait que ça va être... être Mirabel, <rire> Il sait que ça va être la dinguerie. <rire> euh, les gars, on va commencer tout de suite, du coup, avec euh, les petites actus, nos actus. Qu Qu'est-ce qu que vous avez ramené, là, euh, pour ce mois-ci Tiens, vas-y, Ben, commence.
3: Bah écoute, moi mon actus c'est pas super super fun, mais moi c'est le protocole Covid, tout simplement parce qu'il y a environ 350 joueurs qui sont entrés en protocole depuis le début de la saison, ça fait quasiment 70% des joueurs de la ligue, donc c'est assez, assez énorme, il y a beaucoup plus de joueurs qui y ont été que de joueurs qui ont été épargnés, on a connu des semaines avec 130-140 joueurs en protocole simultané, on a eu 11 matchs annulés, la moitié des coachs en protocole Covid... Il y a certaines équipes qui ont réussi un petit peu à se maintenir à flot. Je pense aux Bulls, par exemple, aux Nets. Euh, qui ont, euh, qui ont réussi quand même à se maintenir malgré beaucoup, beaucoup de joueurs en protocole. Il y a des équipes qui ont pris très cher. Je pense aux Pistons, qui ont, euh, qui ont dû jouer avec une équipe de G League pendant deux semaines. En enfin, bref, c'était vraiment un moment assez intéressant dans l'histoire de l'NBA. Ça a vraiment une place dans l'histoire de l'NBA parce que c'est une situation vraiment inédite où on a vu revenir plein de, fant de fantômes du passé. Je pense à Isaiah Thomas, Mario Chalmers, Lane Stephenson, Nick Stoskas. Enfin, bref, tutariste. même Kyrie Irving, en fait. Le guitariste, ouais. l'installation exactement. C'est vraiment, euh, c'était un moment particulier, c'était un moment à vivre. Et euh, moi, j'étais content de suivre ça de très près sur mon petit tableau euh, Excel. Et euh, franchement, euh, c'était euh, assez enrichissant comme expérience de suivre ça en live.
0: Ouais ouais, on voit tous les vieux briscards qui reviennent un peu là et qui qui, qui repassent aussi un peu par la j League, etc. Mais euh, ouais bah année spéciale hein. de toute façon globalement depuis y a la pandémie euh, la saison de la bulle était spéciale euh, l'année dernière était un peu plus normale, mais là bon ça continue c'est toujours un peu euh, un peu euh, un peu bizarre Antoine qu'est-ce que tu nous as préparé toi euh, pour, euh, pour janvier là
1: moi frérot, c'est pas vraiment une actu, mais j'étais obligé de parler de ça étant donné que je suis un peu allé euh, euh, outre-Atlantique, euh, outre je crois. Bah, ah bah oui, bah oui, bah oui. J'étais obligé de parler de mon voyage à New York. Gros, je suis allé voir euh, New York, Indiana au Madison Square Garden. Je suis allé voir Brooklyn Clippers et Brooklyn Sixers. Euh, pour tous ceux qui ont la chance, je pense, d'aller aux États-Unis et de, de voir un match au Garden, à mon avis, ils l'ont dans leur mémoire à vie. Ad euh, vitam aeternam, c'est vraiment un truc inoubliable. Que je... La culture là-bas, la, la ferveur aussi, l'ambiance le, le, qui règne, c'est absolument euh, exceptionnel. Euh, La petite anecdote, c'est que euh, j'y suis allé juste avant le match d'Evan Fournier, où Evan Fournier met 41 points. Et euh, donc J'ai pas vu ce match, malheureusement, mais j'étais quand même dans les rues au moment où Evan met 41 points. Les et New Yorkais demandaient des photos avec moi, juste parce que j'étais français, et me criaient Evan Fournier. Donc C'était exceptionnel. Euh, franchement, tous ceux qui peuvent aller à New York et aller voir un match au Garden, faites-le, parce que c'est un truc de fou. Putain tu m'étonnes
0: ça doit vraiment être la folie et puis alors vas-y raconte-nous un peu euh, ce que t'as vu dans les salles, c'est quoi le truc le plus important, si c'est un joueur, une action, un truc, ce que t'as quand même vu un gros match genre euh, t'étais quand même en train de m'envoyer des snaps avec un die Hard fan des Sixers à côté euh, <rire> quand t'étais au match avec euh, à la fin Joël Embiid et, et Kevin Durant qui s'envoient des pouces comme ça en mode eh, je t'aime va te faire enculer et euh, euh, raconte-nous plus... raconte un peu euh, c'était quoi le, le truc qui t'a le plus choqué dans la salle sur le terrain
1: Franchement, euh, bah, du coup sur, c'est clairement le premier match je pense qui m'a le plus choqué parce que c'était Brooklyn Sixers. Ah, T'as commencé et avec seul, et, et, et New York Indiana c'est un, un niveau un peu en dessous donc euh, voilà même si c'est toujours choquant de voir des joueurs NBA en vrai quand tu vois KD quand tu vois James Harden et quand tu vois Joel Embiid c'est pas la même chose vraiment moi ce qui m'a le plus impressionné des trois joueurs c'est vraiment Joel Embiid voir une une espèce de colosse pareil, se mouvoir euh, de cette manière, il est incroyablement technique et j'apprends rien à personne, mais le voir de ses propres yeux, c'est vraiment exceptionnel et trois entre James Harden, KD et Joel Embiid, c'est vraiment Embiid qui m'a le plus impressionné
0: ah, les petits dribbles entre les jambes, les petits moves comme ça euh, quand un mec fait le 2m10, c'est le, le côté aussi, colosse un, aussi,
1: voilà, t'as pas l'impression énorme... qu'il joue avec des gosses genre quand tu le vois en vrai Exactement, c'est ça. Tu te dis, il fait 2m15, il fait 100, 130, 130 kilos, je pense. Facile, facile. Tu le vois courir euh, d'un du, 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 côté du parquet à l'autre côté du parquet. T'as l'impression qu'il galère à traîner tout ce poids. Et au final, dès qu'il a, qu a la balle en main, qu'il reste 15 secondes, qu'il fait son iso, il est tellement rapide, tellement, euh, il exécute tellement bien les mouvements, etc. C'est vraiment, perso, moi, ça m'hallucine. Et ça m'hallucinera, je pense, encore quand je, quand je retournerai voir des matchs et que je verrai des grands gaillards euh, se, se mouvoir avec plus d'agilité. Que
0: moi. Putain, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et la prochaine fois, si y, a, si y a les mecs de Side Talk New York là, euh, je veux que tu te foutes torse nu gros devant la caméra et que tu cries un <rire> truc chelou. T'inquiète pas, bah, là il avait rien,
1: j'étais assez étonné parce qu'il n'y avait rien, mais bon, en même temps il faisait moins 5 degrés quand j'y étais. Ah, du coup, c c ceci explique cela, mais, euh, mais l'ambiance était, était quand même au rendez-vous. Il euh, n'y avait pas de Side Talk, mais l'ambiance était quand même sacrément là. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Nico, qu qu'est-ce a... qu
0: que tu nous ramènes toi euh, pour janvier là
2: alors moi je suis pas allé à, à New York. <rire> J'aurais bien kiffé enfin en tout cas c'est le rêve d'une vie c'est sûr d'aller voir un match aux US. Mais euh, bon je vais pas faire dans l'originalité mais ce qui m'a vraiment impressionné c'est LeBron. Euh, au contraire justement des euh, des Lakers. Euh, euh, ce qui m'impressionne en fait c'est sa longévité, c'est enfin je compare souvent parce que du coup je suis la NFL à à Brady. Enfin c'est ouais. incroyable, c'est comme un c'est comme un vieux vin quoi qui se bonifie, c'est juste une dinguerie. J'adore ton style, là, d'ailleurs. Je <rire> vais éviter ah, de regarder parle, pour euh, rester concentré <rire> sur ce que je dis. <rire> C'est incroyable parce que euh, ça fait depuis 10 saisons qu'il a pu autant scorer. Mmh. La dernière fois, je crois que ça remontait euh, en 2000... Ça doit être le Brand 2013, il y a moyen
0: qu'on en parle après. Comment Ça doit être le Brand 2013, avec le hit. <rire>
2: Euh, non, même, même parce que là, il est quasiment à 29 points. Donc, je crois que c'était 2009-2010, je me trompe pas, peut-être ah ouais, peut okay, avant. Ouais. Mais c'est impressionnant. Il montre juste tout son répertoire. Et puis, euh, et puis il a la naissance en fait, sur le terrain. Il n'y a pas un spot, en fait, où il n'est pas à l'aise. Et ça, c'est on prend trop ça pour acquis, en fait. Parce que, euh, pareil, tu vois, euh, à l'instar d'embiid le mec fait quand même encore 115 kg et puis il se déplace comme une ballerine. Il court plus vite que... Que nous quatre réunis, enfin c'est c'est une dinguerie et, et c'est assez kiffant. Et euh, sinon, euh, ben bah, le retour de Kyrie et de et de Clay que que je retiens, qui fait quand même du bien au basket parce que les voir tous les deux sur un terrain de basket, c'est quand même bien bien kiffant quoi.
1: C'est vrai que personne ne dit le retour de Clay, alors que c'est quand même peut-être l'actu du mois.
3: Ouais, c'est clair. Ah, ben voilà, je l'ai placé. <rire> je ne ouais,
2: veux ouais, pas non, prendre la,
3: la carte de la facilité, mais moi, ça m'a bien marqué le retour de clé. Je, je dois le dire. Mais je Ouh. pense que tout, tout le monde l'a clairement vu, donc ça ne sert à rien de remettre ça sur la table. Moi, c'est le, le
0: dunk qui m'a marqué. Plus que le retour. Ouais, le, le dunk, parce que tu te dis le mec revient des deux de pires blessures que tu peux te faire limite en tant que basketteur, et ah le mec ouais. il envoie un espèce de drive, boum, mec il, il t'écrase ça dans l'arceau c'est quand même. Statement
1: quoi. Ouais
2: ouais, ouais c'est ouais.
0: genre euh, c'est bon, je suis de retour quoi. Tu sais, c'est le fax de Jordan, I'm back, tu vois, mais sur un accent, ouais. c'est même niveau. <rire> euh, moi je me suis ramené avec ça, alors vous le trouverez jamais en librairie ou où que ce soit, sauf peut-être sur eBay, euh, je sais pas combien ça coûte, bah, on a vu pas beaucoup, mais c'est le bouquin de l'équipe de, de, euh, de l'année 2003, ouais c'est ça, le livre de l'année 2003, ça s'appelle. Et euh, page, je sais plus combien, je vais essayer de vous retrouver ça en deux spi, Il y a, euh, il y a une double, en gros, qui est une double page qui est euh, dédiée à, à, à Tony Parker et, et aux Spurs, du coup, qui étaient qui était champions cette année-là. Et euh, bon, je ne la retrouverai pas, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois vraiment dans ces pages, dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est raconté, qu'on est à une époque où le basket en France n'existe absolument pas. Vu que bah, c'est Tony Parker qui a grave contribué à ça, etc. Euh, entre autres... Hein. Et euh, tu le vois dans la façon dont c'est raconté et tout Que c'est vraiment un truc euh, Bon on en parle parce qu'il y a un petit français qui est champion Mais euh, on s'en fout un peu tu vois C'est un peu tu, en fait, tu, Bon c'est pas écrit comme ça évidemment Mais c'est un truc que j'ai ressenti avec le recul Avec euh, la façon dont on consomme euh, le basket aujourd'hui en France Et dont on a accès à, à de l'information et tout Et euh, donc voilà ça m'a fait euh, ça m'a gollerie de voir un truc un peu old school Et sinon voilà il y a ce gros, ce gros truc que vous connaissez tous Il est sorti il y a un an maintenant Mais euh, voilà, le truc est euh, le bouquin est assez sérieux quand même, bien complet, accessible à tout le monde et tout et donc, euh, et, euh, donc voilà, je recommande. On va s'intéresser à la course au trophée et euh, donc euh, le defensive player of the year. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a deux noms. J'ai pas l'impression, il y a deux noms qui se qui se qui surpassent par rapport aux démarque. autres qui sortent de l'eau qui se démarquent. Euh, mais du coup, il y a une actualité un peu récente qui pourrait un peu changer la donne, puisque euh, donc, monsieur Draymond Green d'un côté et monsieur Rudy Gobert de l'autre. Euh... Les gars, euh, comment euh, Draymond Green du coup qui s'est blessé là il n'y a pas longtemps, pour vous, est-ce que ça peut changer la donne Déjà, sans compter le fait de la blessure, si on s'arrête aujourd'hui, euh, quel est votre pic Et question supplémentaire que je vous pose en plus de, de vous demander votre pic, est-ce que vous pensez que cette blessure, ça peut changer la course Est-ce que ça peut un peu la chambouler, voire sceller définitivement le truc en faveur de Rudy si de l'autre côté il continue de performer
3: alors perso je prends juste le lead sur les blessures parce que bah, voilà, je suis le injury guy de l'analyste pour, pour information pour ceux qui n'ont pas vu effectivement Draymond Green est blessé au mollet Il y a une petite subtilité c'est qu'en plus de cette blessure au mollet En fait la, la blessure au mollet est liée effectivement à euh, un disque dans le dos Un disque intervertébral et euh, du coup euh, c'est vraiment quelque chose de, qui pourrait être un peu embêtant Parce que les blessures euh, au dos pour les basketteurs c'est quelque chose qui peut rester pendant euh, longtemps Peut-être toute la saison des fois c'est un peu gênant euh, des bah, fois, c'est vraiment euh, récurrent. Bah ouais, oui, voilà, voilà ça, le cas. Hein. Il, il y a plein d'exemples. Je pense à Brook Lopez aussi, au Bucks, qui est beaucoup embêté par ça cette saison. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Par contre, je pense que pour le coup, c'est pas quelque chose de très, très sérieux. Je ne crois pas que ce soit ça qui va faire basculer vraiment euh, la donne de pour cette course au trophée mais effectivement, voilà, ça pourrait être un petit contre pour Draymond du coup je prends direct le lead parce que de toute façon moi, blessure ou pas très clairement mon pick c'est Rudy Gobert je pense que les deux sont très méritants et qu'on a deux candidats très sérieux on a rarement vu des défenseurs aussi forts dans une saison clairement Draymond Green est de retour à son niveau, bah, à son prime défensif mais Rudy Gobert lui est dans son prime défensif depuis déjà longtemps et il continue juste de performer de la même manière on se souvient quand même de cette période où Rudy est entré en protocole Covid et où le Jazz est passé de la 5ème défense de la ligue à la 30 e c'est fou. fou
0: Et de 5ème Parce que du coup 30ème défense Il me semble que c'était Pour les 5 matchs en question Mais oui, euh, du, coup, du coup Au global C'est à dire que vraiment Avant et après Ils sont passés de 5 à je crois 13 ou 14ème Ils sont arrivés
3: De 5 à 14ème C'est ça, ça
0: D'une top team à une équipe Average quoi Défensivement Et euh, complètement. Bah, moi je te rejoins là dessus Comme ça on va pas On va pas trop traîner sur le sujet Je prends Rudy euh, Et en fait c'est marrant Parce que j'en parlais, euh, parlais Je crois que c'était avec Antoine On en parlait justement Quand on préparait un peu l'émission et euh, moi je disais que c'était Rudy parce que j'étais, je disais mec mais Rudy je pense que tu l'enlèves du jazz et je pense que ça défend peanut, y a plus rien tu vois. Et ça c'était tellement confirmé, et moi je regarde pas trop, euh, pas évidemment pas tous les matchs en NBA mais le jazz c'est pas une des équipes que je regarde énormément. Et quand j'ai vu la stade j'étais là en mode mais c'est, je pensais pas que ce serait aussi flagrant aussi... Euh, que, ce, que le décalage serait vraiment aussi fort quoi entre quand Rudy est là et quand Rudy est pas là alors maintenant il y aura toujours l'argument pour les pros Draymond qui arrivent euh, il, y aura, il y aura toujours l'argument de oui mais du coup Rudy est peut-être un peu moins polyvalent sur le côté je peux défendre de 1 à 5 en attendant euh, c'est tellement un pilier et surtout je pense que t'enlèves Draymond de, 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 des Warriors ok les Warriors défendent moins bien mais je pense que ça défend toujours. Parce que tu as quand même, à chaque poste, plus ou moins, des mecs capables de défendre. Enfin, tu as des mecs capables de défendre sur tous les postes. Bah, moi, je te dis déjà sur les joueurs extérieurs, tu as de quoi défendre. Tu as, de as des mecs à envoyer. Je te dis pas que c'est des, 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 des joueurs holiday ou des mecs élites, Mais, euh, mais tu as des mecs à envoyer. Et je pense que, ouais, juste vraiment sur ce truc de c'est de la fiction, mais je suis sûr que si t'enlèves Draymond, on va voir, on va avoir l'occasion de voir ça, on va voir quels seront les ratings, les ouais, sur, ratings sur les de, premiers des Warriors matchs, quand, sur, quand Draymond sera pas matchs, là.
1: Euh, sur les premiers matchs, ça te donne plutôt tort, on voit, que, on voit que les Warriors galèrent défensivement quand, quand Draymond n'est pas là, ils se sont fait rouiller par les Bucks, mais rouler dessus. Ouais, mais les Bucks, les Bucks, les Bucks. Ouais, mais, mais moi quand même, moi je pense que si Draymond Green est là, ils se font pas souiller de cette manière, tu vois. Eh ouais, bien sûr. Alors vas-y, défends un peu ton steak avec Draymond. Alors déjà, pour te répondre par rapport à la blessure, moi je pense que la blessure c'est le débat. Je sais pas combien de temps va être euh, Draymond va être indisponible, je pense quand même qu'on va parler en semaine ou en semaine. En ou bonne bonne semaine ouais. et, là, et...
3: là on parle de deux semaines pour l'instant. Avant
0: d'être évalué, genre c'est pas dans deux semaines ça, il reprend l'entraînement. C'est ça mais euh...
3: on, on, on espère que dans deux semaines il sera capable de reprendre l'entraînement. Donc okay. là c'est le thème actuelle.
1: Moi je pense que ça scelle le débat, d'autant qu'en plus on a un Rudy qui est, qui est très performant à côté, qui a des stats monstrueuses, et en plus euh, une statistique du coup qui, des, qui je veux dire, n'est pas de la pure stat, mais la statistique de, euh, de Stat news qui met en avant euh, euh, lorsqu'il est là, lorsqu'il n'est pas là, c'est vraiment choc, et ce genre de stat choc, euh, ça joue en sa, en, sa, en sa faveur je pense. Mais moi, si la course s'arrêtait maintenant et qu'il fallait que je mette un bulletin dans une urne, je mettrais Draymond Green parce que j'ai le sentiment que son côté leadership est encore plus fort que celui de Gobert. J'ai le sentiment que toute la défense des Warriors tourne autour de, 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 de Draymond. Alors, c'est aussi le cas à Utah, mais c'est d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que Rudy comble les lacunes de ses coéquipiers quand Draymond, à l'inverse, va faire monter le niveau global de tous ses coéquipiers et le niveau défensif de son équipe.
0: Ok, je voulais et, juste compléter avec et... un, un petit truc avant de t'envoyer avant de, de la, la balle, Nico. Euh, mm -hmm. En termes de pure stat, Rudy prend, je crois, deux fois plus d'orbon. Enfin, il y a vraiment une, un, écart, un écart assez choc. Nicolas, je vais te donner la parole. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Pendant ce temps, je vais aller faire mes petites recherches sur euh, Basketball Référence et comme ça, après, ouais. j'ajouterai le... Je donnerai les chiffres exacts. Vas-y, Nico.
2: Bah alors, s'il fallait trancher, euh, bon, bah, Cocorico, tu vois, je donnerai à, à Rudy parce que... Bah pour moi voilà il y a effectivement le mec qui euh, rend ses coéquipiers meilleurs en défense qui est du coup Draymond. Euh, Draymond je le vois un peu comme le gars que t'as sur Touquet, tu sais, les badges en fait que t'as sur Touquet euh, euh, notamment tu les badges à de, de défense, euh, pickpocket, et etc. Ouais, Comment euh, ouais, ouais.
0: Tu penses que Draymond a plus de quoi Je vais te checker aussi pendant que tu parles Je, je sais checker,
2: pas, je, je sais checker, pas. Je en tout checker, cas, il en a des différents à mon sens. Ouais. Parce que bon, voilà, il peut, il peut défendre sur plus les polyvalent. 5 positions. Euh, Rudy peut le faire de plus en plus parce qu'il est quand même incroyablement mobile pour ses 2m19. C'est une dinguerie totale, mais mais voilà je donne à Rudy parce que effectivement pour moi ce qui a scellé le débat même si c'est encore assez tôt on va dire dans, dans la saison et qu'il reste encore quand même pas mal de matchs c'est que là Rudy il était absent et en fait le, la différence était mais monumentale en fait parce que les joueurs limite ne savaient plus défendre quoi, même euh, Roy Sony qui est un très bon défenseur il n'avait euh, pas le niveau en fait, qu'il a généralement lorsqu'il a Rudy sur le terrain, bon après as les, les automatismes aussi qui ne sont plus les mêmes s'il si te manque un joueur majeur comme ça mais, euh, mais voilà pour moi c'est ça vraiment qui fait la différence euh, et qui me fait trancher en fait, dans, dans ce débat parce que, euh, parce que voilà c'était abyssal en fait, la différence je crois qu'ils bon, sont dans le top 5 euh, defensive rating quand, quand il est là si je ne me trompe pas c est, c est et, ça, euh, enfin, avant et là ils avaient le pire en fait cas. littéralement ouais. Donc, euh, donc dingue, dingue, et puis, puis ouais, il rentrerait dans l'histoire, quoi. C'est son quatrième, c'est fou. c'est au, au,
0: au niveau des stats, Rudy, du coup, euh, bah déjà, Rudy fait sa meilleure carrière au, au rebond. Il a 15 rebonds ouais. tout pile par match. Euh, bon, il fait aussi et sa 15 meilleure points carrière, aussi, je crois. Comment
1: il est, il est à 15 points aussi, non euh, Il est, il est à 15-15, il, il est à 16.
0: Il est en 16-15. <rire> Okay. Euh, bon, au pourcentage au tir aussi, il fait sa meilleure carrière, mais ça, ça rentre pas dans le defensive player évidemment. Mais je le cale comme ça. Euh, et donc voilà, il prend deux fois plus de rebonds que Draymond. Il fait deux fois plus de contre. Il prend un peu plus d'interceptions je crois. Et, euh, et voilà, donc ces stats là, plus la stat folle de Stat News, plus l'impact un peu, etc. Euh, et le côté un peu indispensable, bah moi, c'est pour ça que c'est pour ça que, que je mets Rudy. Donc ici, on est globalement en faveur de Rudy, quoi.
3: Ouais, et puis un, un dernier truc, c'est on a beaucoup parlé des absences, effectivement c'est des joueurs dont on voit beaucoup l'impact en fait quand ils sont absents et euh, c'est vrai que les Warriors s'en sortent beaucoup moins bien sans Draymond, mais les exemples de matchs où Draymond n'était pas là sont aussi pas forcément euh, dingues. Parce que, par exemple, on a cette victoire euh, 138 à 96 contre les Bulls. Donc, ils ont maintenu les Bulls à 96 points. Bon, soit qu'ils ont, ils ont des joueurs en moins, quoi. Mmh. Mais bon, 96 points. Les Pistons à 86, ça reste les Pistons. Ils ont ouais. pris un gros carton par les Bucks. Mais en dehors de ça, globalement, ils survivent sans Draymond Green. Donc, je pense que cette période-là d'absence de Draymond Green, elle sera clé. Pas dans le sens où... Euh, où vraiment c'est ce qui va lui coûter le Depoy, mais potentiellement c'est là où on va voir vraiment l'impact qu'a Draymond habituellement sur la défense des Warriors, et pour l'instant c'est vrai que sur ce test là, Rudy Gobert a de meilleurs résultats, enfin c'est un meilleur absent on va dire, que Draymond Green, et pour moi c'est ce qui pèse vraiment dans son dossier, et qui fait la différence entre les deux joueurs.
2: Ah, ce, qui fait la... ce qui fait la différence aussi c'est le système de coaching en fait, tu vois. parce que finalement depuis que Steve Kerr il est là, bah, c'est une équipe défensive, tu vois. Il demande de faire l'effort à chacun de ses joueurs et Draymond, c'est le centerpiece de ce système. Et le Jazz, en fait, c'est devenu une équipe défensive grâce à Rudy, en fait, quoi. Littéralement, tu vois. Bon, évidemment, Snyder, il met les en place, les automatismes, etc. Mais je pense que la défense... Ça Rudy pas là.
1: Ouais, non, mais bien sûr. De base, historiquement, sur les 5-6 dernières années, le Jazz est quand même une équipe défensive.
3: Oui, oui, enfin. Hist historiquement après. tout court d'ailleurs. Ouais, C'est une équipe défensive. Ouais.
1: Historiquement, Frank Vogel aussi est
0: un excellent coach défensif, mais ça, vaut euh, <rire> mieux pas qu'on en parle, sinon, euh, sinon je, vais, je vais me Après, jeter moi, par la fenêtre. Je bon. <rire> vais juste dire un truc. Ah, euh, en, en,
1: un peu en faveur de Draymond et un peu en argument qui va faire euh, ben, que, euh, que les Américains diraient et qui nous, nous ferait rager, bon Français, mais moi je pense que la NBA dans son système de vote euh, a tendance à ne pas récompenser quelqu'un qui a déjà eu le trophée trois fois, et je pense qu'ils sont aussi influencés par le côté euh, retour des Warriors, retour de Draymond au meilleur niveau, euh, Draymond insuffle le tout, et c'est lui qui permet aussi d'être euh, à ce niveau mais ça c'est des arguments qui ne sont plus valables désormais vu que Draymond est blessé, donc je pense que on devrait avoir un Rudy sacré pour une quatrième fois, du coup c'est pas quatrième fois consécutive je crois, c'est troisième fois consécutive mais quatrième fois en cinq ans et c'est absolument incroyable il rejoint les Ben Wallace et les Dwight Howard Dwight Howard l'a eu quatre fois, non
3: dit Mutombo Dikembe
1: et c'est absolument incroyable pour un Français tout de même. C'est ouais,
0: c'est assez euh, c'est assez ouf, c'est assez ouf. Ouais, ce serait ce serait vraiment ouf. Et surtout qu'il en a eu il en a eu euh, l'année eu... dernière. C'était qui du coup C'était lui.
1: Ouais, c'était Rudy
3: l'année dernière. dernière c'était lui l'année
0: ouais. précédente. Tennis et deux fois lui avant. Euh, voilà, c'est ça. Donc potentiellement, il a Je déjà crois, un back-to-back -back, et potentiellement, il peut faire son deuxième back-to-back -back pour euh, quatre lauréats quoi c'est assez ouf
1: ouais. parce que si on se projette un peu là maintenant vu que Draymond est un peu écarté de la course il n'y a vraiment personne qui peut aller chercher Rudy Et selon moi il n'y a personne il y a Michael Bridges que je peux citer euh, qui, qui à mon avis va compléter le, le, le podium mais, mais pour moi il est vraiment 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 en dessous des deux autres mais Malheureusement, Au de ben Rudy c'est euh, des mentions honorables malheureusement Ben Simon c'est sur Warzone
0: donc euh, <rire> non il n'y a pas trop de concurrence pour Rudy enfin il n'y a je pas, sais pas sais la même qu concurrence qu'il aurait pu avoir d'autres okay. années je trouve ouais non. Il euh, n'y bah a, ah ouais. a
1: pas Anthony Davis, quoi. Il n'y
0: a donc pas Eddy, euh... il n'y a pas... Non, non, c'est clair, c'est clair. On pourrait parler d'Yannis, mais Yanis c'est pareil. Peut-être que, peut que NBA va conseil à dire, oh, Calma quand même sur les, sur les trophées pour le Grécos, là. Sinon, <rire> l'autre, il va tout prendre. Donc, euh, non, donc... Euh, donc, voilà, bah écoutez, okay, il sera... 3, 3, 3 contre euh, 1 pour, euh, pour Rudy, et euh, voilà, on surveillera ce que va donner l'absence de, de, de Draymond, et euh, ce que donnera son retour. Les gars, on va passer au quiz. Et je vous ai prévu un truc euh, facile au début, qui se corse un peu, euh, etc. Donc vous allez tous jouer en même temps, un, un après l'autre. Euh, et en gros, vous allez me donner euh, par décennie. Donc on va commencer avec euh, la décennie de 2010 à aujourd'hui, en gros. Ensuite, on va faire de, de 2000 à 2010, etc. etc. Les MVP, euh, les MVP, tout simplement. À MVP ou MVP des finales je me suis mis MVP des finales. C'est important de préciser. Donc en gros là ce que vous allez faire c'est que vous allez me donner euh, tous les MVP de 2010 à aujourd'hui. Bon je mets 2021 euh, voilà, dans la liste parce qu'on va pas casser les couilles quoi. <rire> mais, euh, mais, euh, ouais. Et en gros bah, dès qu'il y en a un qui donne une mauvaise réponse, boum ça saute. Donc, euh, et après il en reste deux et, et donc le but c'est de tenir le plus longtemps pour, euh, pour gagner. Vous êtes prêts Donc du coup attendez je vous donne juste l'ordre ça va être Nico en premier, Benjamin
2: en deux et Antoine en trois. Ça marche Attends t'avais dit MVP des finales ou Des finales, MVP des finales. Des finales, okay.
1: Ok. Donc là, c'est une énumération sur les MVP
0: des finales. En fait, je par décennie. MVP des finales par décennie. C'est-à-dire que d'abord, okay. on va faire toute la décennie de 2010 à aujourd'hui. Ensuite, okay. de, de 2000 à 2010, etc. etc.
1: Qu'est-ce qui qu qu se passe pour les MVP des finales qui sont, qui sont MVP des finales plusieurs fois Bah, bon, dit, bah oui, bah, si, tu
0: euh, si tu me dis. Euh, si tu me dis. Euh... Si je te, si, oui, te, si te dis Michael Jordan,
1: est-ce que, est que les 6 c'est mort ou est-ce que bah, ça continue Bah oui, que, oui, je dois oui, te dire les les
0: six. Par décennie, okay, ça marche par décennie. Et donc après okay. c'est un nom quoi.
1: Donc, euh, okay.
0: donc vous êtes prêts Donc euh, je vous redis l'ordre Nico, Ben et Antoine. Ok
1: Putain, je suis vraiment la pute du groupe.
0: Vas-y, vas-y. Calma, toi Vas-y Nico, tu commences pour la décennie Des 2010 à aujourd'hui. C'est parti.
2: 2010 aujourd'hui Oui. Ok. Bah du coup euh, donc je compte euh, celui de 2010 alors. Comme tu veux, tu prends celui que tu veux ouais. entre 2010 bah, et Ok bah c Kobe.
0: Ok c'est bon. Vous êtes juste un juste Ouais, okay. Kobe. De non Hach. non non mais Justin, Justin, vas-y, après c'est ben, Ah Non un non Justin, et comme ça vous enchaînez. Moi je vais prendre l'original, André Godala. Vas-y, parfait, ça marche. <rire> Kawhi Leonard. Ça marche aussi, Nico. LeBron. Évidemment. Yannis, évidemment. Kevin Durant. évidemment.
2: Il y a d'autres là, c'est en 2013. Euh, T'as dit Kawhi.
3: Bah, il en reste plus qu'un celui que t'avais dit au début. Ah ouais Dork.
0: Ils n'avaient pas dit Kawhi mais vas-y c'est bon, de toute façon c'était la décision la plus simple. Bon. Euh, ah tu l'avais dit, ok. Donc ouais, maintenant de, Kawhi, 2000, de 2000 à 2010, vas-y
2: euh, Nico. Bah toujours euh, Kobe.
3: <rire> Big up au Pistons, Chunsey Billups. Dwayne Wade. Ouais.
2: Chaque Oui, tout ça.
3: Oui. Coco Echo.
0: Il en reste un deux. Un assez évident. Un assez évident qu'elle a gagné deux. Paul Pierce. Paul Pierce en fait partie. Le dernier du coup. Nico. Timmy. Duncan. C'est ça, exactement. On passe maintenant entre 90 et 2000, Vas-y, bah tu sais quoi, vas-y, Antoine, on inverse l'ordre.
1: Ok, Ouh. bah, chaque.
0: Euh. T'es sûr <rire> yeah, Ah non, le premier titre, mon frère, C'est hein, limite, gros <rire>
1: <rire> 99, il gagne pas un titre, les Lakers Non, <rire> non, non c'est ouais.
0: 2000, 2001, eh, attention aux bavures là. Hein. Tu me fais, fais mal au corps, Est-ce que j'ai droit à une bavure <rire> ou pas Vas-y, vas-y, vas-y Après, ça va être compliqué, de toute façon, vous allez vous faire fumer après.
1: Euh... Vas-y, bah. T'inquiète même pas Évident de 90, bah oui, Michael Jordan Bah oui,
0: il en a 6 tout simplement
3: <rire> Vas-y, euh, Nissan Ben, Ben. Ah du coup, Isaiah Thomas, encore une fois, euh, les Pistons. Oui.
0: Il, euh, en reste, il en reste... Hakim. Deux. Il y en a l'un que vous avez déjà cité, bon. Tu l'as entendu du coup, celui que j'ai dit Non, pardon. Hakim. Ok, Hakim, et le dernier
1: euh, moi, je suis pas sûr de moi, mais je crois. Mais pas on l'a déjà, euh... déjà dit. On l'a déjà dit.
0: C'est un mec qui a déjà été MVP. Euh, on l'a cité juste avant.
1: Ouais, de 2000 à 2010, ouais, tu...
3: je pense. Bah c'est Tim tu... Duncan.
0: Exactement. Tu bien. ça va se corser. Là, je vais plus donner d'indices. On part entre 80 et 90. Vas-y, c'est
2: parti, Nico. Vas-y, Magic. Oui.
3: Joe Dumers encore. Allez. Oui.
1: Entre 80 et 90. Ouais. Il y a du.
3: Larry monde. Bird. Ouais, deux fois.
2: 9, euh, les pistes de... Alors, il y a les Sixers. Putain, c'est qui les Sixers C'est euh. C'est Julius C'est pas, c est... C est pas mmh. Julius. Mmh. Julius. Non, bavure, bavure. Non, non, non. Fuck. Vas-y, rattrape, vas-y, vas-y. Aussi. Euh, Moses. C'est ce Moses. Ah, c'est Moses. Moses. Ouais. Ah oui, putain. Il en reste euh, un. Lui, je sais pas
3: si c'est Moses ou deux, je crois. Moi, j'en ai qu'un, donc je vais le dire. Ouais. C'est James Forzi. Ouais.
0: Et il y en a un, bah je... vais...
3: Et le dernier, bon courage, je, je sais plus... Euh... Le dernier, bon courage, mais je
0: crois
1: qu'il y en a un qui est évident que vous avez pas dit. Et, attends, 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 moi j'en ai j'en ai peut-être un, mais je suis en train d'hésiter. Ah, on est d'accord que les Pistons... On, on fait 80-90. Mm -hmm. Les Pistons, ils gagnent deux titres, on est d'accord. Ils gagnent 89, ils gagnent 90.
3: Ah, mais j'ai eu 89, c'est le premier que j'ai dit. Ouais, ouais. c'est le
1: premier que t'as dit. Euh... Et, que... et 90, bah, on l'a déjà dit, dit 90, avant, de toute façon. Ok. Euh, bah non, bah moi, du coup, c'était le premier qui avait dit Ben que je voulais dire. Mais il en
0: je... reste un évident, bien.
1: après, je, sais, je, je crois attends, pas que attends, je mais attends, évident je, 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 crois,
3: je crois que je l'ai, je crois que je l'ai.
1: Ah, début des années 80, moi aussi, pas, ce serait pas un gars des Celtics mmh,
0: Non, c'est pas lui que je pense. Bah euh... vas-y, envoie, hein, parce que... Bah, ça peut pas donner d'indice, genre... Euh... Mais Je crois que Cédric Maxwell est MVP des oui, Finals. Oui, gens... oui,
2: oui, oui, du ah coup, bah... il
0: en reste... Est-ce que vous avez dit Larry et Magic oui, ah, bien, 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 sûr. Dit, ah ok dit, pardon je suis complètement, complètement fou pas, En fait je, je croyais que vous aviez pas dit Magic Je croyais que vous l'aviez oublié Complètement fou bien sûr Du coup on passe de, on passe de 70 à 80 Du coup du coup, de 70 Alors, à 79 on a... Ok on prend pas okay. 80 du coup, De 70 à 79 les gars Là ça se complique,
2: là, ça se complique. 70 là, à 79 ça, 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 vraiment
0: et, et ça commence où du et coup Et on, co prenez, on prend 69 aussi parce que c'est le premier MVP de l'histoire voilà.
1: Donc ça, on, qui commence là
0: euh, Vas-y bah Antoine vas-y
1: Karim Abdul-Jabbar. Oui Bonne
0: réponse, Ben. Ok. Euh, Bill Walton. Oui, bonne réponse.
2: Tain, je suis allé. Sur... Bon, Vas-y. Dave Cowens.
0: Dave Cowens Oula, grosse prise ouais. de risque, je crois pas. Je crois qu'on a une première. Ah, il, y a non, il a MVP. Euh, ça saute. Il MVP
2: la saison, saison, de saison ah, violière, ouais.
0: Ça saute pour Nico. Il nous reste deux finalistes, les gars. Non euh, du a... coup, c'est qui c'est a... C'est Antoine. Je... On a Willis Reed. Est-ce qu'on a Willis Reed Oui, Willis Reed.
3: Mmh. Euh. West and avec les Bullets à l'époque Je crois que c'est bon, ouais.
0: Ça. Ouais, ouais, 78. Washington Bullets. Ouais, y en a, euh... y a, y a euh... qui
1: sont Y'en a un bah, le, le, le premier MVP des finales en perdant Jerry West. Et bien sûr.
3: Euh, Dennis Johnson au Sonics. Là, je suis à fond là. <rire> <rire>
0: Dennis Johnson au Sonics
3: Non, c'est pas ça Si, si, c'est ça, pardon. 78. Okay. Il en reste Ouf. pas beaucoup,
0: hein 1, 2, 3, 4 un parmi euh... les quatre qui est évident
1: ouais,
3: est ouais, appel, ouais. Euh, je, je garde mes appel, réserves euh, euh, j'en ai deux encore appel, mais... le, mec
1: de, le mec de Boston là qui a gagné je sais pas quoi, qui est hyper marquant dans la scène qui est mort il y a pas longtemps euh... ah, le but c'est que tu me donnes le blaze du coup euh... <rire> oh, tu, sais très bien, tu sais très bien de qui je parle euh... oui sous mes yeux je vous pivot. je crois euh, John Avlicek.
0: ah John Avlicek, oui ça, ça marche il y en a oui
1: oui, oui, c'est lui, ouais, pas, pivot, lui ouais. Faut pas pivot. Je pas pivot, joue pas pivot du <rire>
3: tout, il oui, arrive à lire. Moi tu mets un doute sur quand, quand tu dis joue pivot et tout, mais attends... Est-ce euh, que j'ai un C, c plus, là, mais
0: attends, mais est-ce que ça correspond au poste Oui, oui, ça correspond totalement au poste, il y a un pivot. Tu,
3: tu m'as Là, tu m'as perdu, mais Will, euh, a... oui, t'as un MVP des finales euh, sur cette période Oui, 72.
0: Il en reste okay. deux okay.
1: Il en reste deux Il en reste deux, les gars J'en ai un, nous... un sur Est-ce que tu peux me dire les années, monsieur je
0: peux vous dire les années. Euh, on est sur du 75 et
3: 76. Moi j'en ai un des deux. Si Antoine le sort, moi je suis fini. 75, 76, euh, 75. C'est chaud,
1: 76. Hein, Franchement, c'est
3: chaud. Hein.
0: Genre euh, c'est très
3: très chaud, quoi. Euh,
1: Genre
0: là on attends, est plus le sur du euh... le,
1: le titre de Wilt, c'est pas avec les Warriors, hein. Euh, le titre de Wilt, c'est avec les Los Angeles Lakers en
3: 72. <rire> Je crois que j'ai les deux, je crois que j'ai les deux, c'est bon.
1: Et on a un titre des Warriors, on a un titre des Warriors, de, de, de... du coup si c'est pas Wilt, MVP finales, qui, le, le, le MVP des finales c'est qui le MVP des finales des Warriors Après lui il était euh... déjà retourné à Philly, hein,
0: parce que là c'est les, Go les Golden State Warriors, Wilt il a que joué sous les Philadelphia Warriors je crois et après il a joué à Golden State, ah bah non quoi que, non c'était les Philadelphia Warriors quand il était là-bas
4: c'était pas ouais, les, était les Warriors, après bon peut-être que mais... je suis sur le truc mais...
0: d'ESPN peut-être qu'ils ont mis Golden State euh... donc euh... du coup ça se struggle là ça struggle mais... on va mettre un petit compte à rebours, hein Antoine non non non. non 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 je vais te dire un, un petit dire 20 secondes un hein. blazo. allez je vais te dire les un légende 20
1: des, des Warriors je sais pas du tout si elle a été MVP des finales je te dis Rick Barry oui en 70.
3: Après, il en reste qu'un qu Ben moi le, le dernier je laisse c'est Jojo White et merci Clément du coup d'avoir écrit des articles sur magnifique putain et c'était long je pensais
0: que je pensais que ce serait beaucoup plus en struggle sur les trucs ah, gros MVP
1: je... des finales c'est quand même des trucs qu'on a bossé je pense moi j'ai le droit de dire que vois, les moi, mecs des,
3: des Pistons des Sonics et des Wizards ah, es c'est de, tout ce tu, que je demandais tu vois le MVP des finales de 78 <rire> gros <est> Washington <rire> Bullets gros
1: je non moi par année non plus mais par contre je sais à peu près les blazes qui a été MVP des finales je le sais tu vois ah, après il y a des
0: il y, y a des noms quand même euh, gros pour sortir euh, je sais pas je te dis pour sortir, euh... Cédric,
3: pour sortir Cédric Maxwell en train de sortir je ne l'aurais jamais eu c'est vrai c'est White en vrai je l'avais pas c'est fait... la grande équipe et tout et puis surtout c'est ouais, marrant ouais. de, de, de Jojo White donc euh, Ça, bon. je, je pourrais pas oublier non, bah, bravo, les, bravo gars. les gars on a
0: deux, deux co-gagnants du cas. coup du, du quiz bah félicitations à vous ouais. euh, c'était très cool du coup les gars euh, on va passer à l'interview de Lucas Nico donc comme je disais un peu tout à l'heure voix de la LNB, présentateur, commentateur journaliste, il fait des vidéos sur Youtube il fait, des, il fait plein de trucs, il fait des top 10 il fait vraiment énormément de trucs donc c'est tout de suite c'est l'interview de Lucas Nico Lucas Nico, du coup, euh, on t'a un peu présenté juste avant, je fais un petit récap euh, rapidement. T'es commentateur, présentateur, intervieweur, streamer, youtubeur, speaker, voix off, monteur, vlogueur, cadreur. Ça va euh, Tu t'en sors Comment tu fais pour faire tout ça euh, Bienvenue dans l'émission.
4: <rire> Merci beaucoup Hugo. Salut Antoine. Effectivement, bah, pour bosser, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir tout faire. Hein. C'est notre génération, mmh. c'est le prof de notre génération. Pour se démarquer, il faut être capable de bosser n'importe où, à n'importe quel moment, pour n'importe qui. Donc euh, c'est ce qu'on, euh, on nous forme comme ça aujourd'hui en, en école de journalisme et même dans le monde du journalisme, quand tu débarques dans une rédac, il faut savoir tout faire. Donc euh, ouais, c'est un peu mon résumé. <rire> à
1: l'image de okay. la vie actuelle, il faut savoir être polyvalent.
4: Exactement. Ah, c'est ça, il faut savoir
0: tout faire. tout faire. Euh, on a une tradition, euh, c'est la petite tradition de la maison pour tout ce qui est interview. On démarre toujours par deux questions. Euh, la première, c'est euh, qu'est-ce qui t'a marqué récemment Nous, on en parle un peu en début d'émission. On prend un peu ce qui nous a marqué dernièrement. Ça peut vraiment être... Euh, tout et n'importe quoi, tant que euh, juste c'est, il euh, y a un lien avec la balle orange, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a un peu marqué de ton côté euh, La dernièrement Tout euh, dernièrement.
4: Ouais. Tout dernièrement, euh, ouais, je, vais, je vais aller sur la les NBA mois, je, quoi. je suis désolé, ouais. mais il y a les, les trucs limite qui m'ont le plus marqué cette année, c'est 100% Golden State. C'est complètement fou parce que c'est pas une équipe qui me, qui, euh, que, que j'adore ou qui, qui est. Euh, J'ai pas forcément. C'est pas mon équipe de cœur, quoi. Mais c'est vrai que les deux matchs où je me suis vraiment levé la nuit, enfin cette année, parce que je peux moins le faire cette année, euh, c'est Stephen Curry quand il, met, il fait son record euh, des 3 points et qu'il y a Reggie Miller et, et Ray Allen dans la salle. Et puis le retour de Clay. C'est incroyable, mais c'est les deux matchs où en plus on s'est. Quoique le match de, de Steph C'était au Madison Square Garden, donc c'était assez tôt, mais euh, le match de Clay il fallait se lever tard. Donc, euh, donc ouais, c'est le truc que je retiendrai.
0: Okay. ok. Et du coup, la deuxième question un peu tradition de la maison, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le basket euh, C'est vrai que. Nous, dans l'émission, on a eu pas mal de, de profils différents et à chaque fois, il y avait plus ou moins un lien évident entre voilà, leur savoir-faire, leur domaine d'expertise et la balle orange. Euh, toi, tu as un profil différent. On en a parlé un peu avant. Tu fais vraiment plein de trucs. Tu es voilà, journaliste, commentateur, etc. Tu as un peu cette, j'allais dire double casquette, mais euh, triple, quadruple, quintuple casquette. Euh, comment tu es, es tombé dans la marmite du basket Comment tu en es arrivé à aimer ce sport
4: ben, de base c'est vrai que moi j'étais fan de sport avant tout, donc euh, je regardais les JO, je regardais euh, n'importe quel événement à la télé, Tour de France, euh, Roland Garros, enfin tous les trucs qui tombent sous le nez quand t'es gamin, et, euh, et c'est vrai que bah, moi de base je voulais être soit commentateur, soit euh, réalisateur de films. Parce que mon père était monteur vidéo, donc euh, j'ai toujours eu euh, cet euh, intérêt pour l'image. Et puis en plus, ma passion était, était le sport, donc euh, je trouvais que c'était un bon euh, un bon entre deux, le euh, journaliste sportif. En tout cas, quand j'ai basculé là-dedans, et euh, d'abord euh, vers le foot parce que c'était le truc qui, euh, que je connaissais le plus. Mais il y a eu il euh, y a eu un petit euh, le petit moment où tu commences à faire euh, du sport. Euh, euh, voilà, de plus en plus souvent en club, etc. Et il et, euh, et y a le moment où je pars, je raconte souvent cette, cette anecdote où j'étais un peu entre, entre le foot, le rugby, le basket, le tennis, et euh, je pars en Irlande faire un voyage scolaire, enfin euh, euh, c'était une nana qui faisait pas mal de sport, elle aussi, et, euh, et on avait voilà ce, ce, ce centre d'intérêt commun, et elle, elle m'achète en fait un, un maillot, si tu veux, de sport, elle me fait un cadeau, elle pense que c'est le maillot de l'Irlande, mais c'est le maillot de Paul Pierce, le maillot des Celtics. <rire> et donc, <rire> et donc, c'est l'époque où, où je rentre chez moi, donc, et, et je commence à me demander qu'est-ce que c'est que ce truc, ce maillot, c'est la NBA, ça me parle, je regarde, je tombe sur nba.com, je tombe sur les, les top 10, je tombe sur les résumés, et, et voilà, coup de foudre.
0: Ok, bah, c'est bien, c'est bien ce qui me semblait quand j'ai vu le 5 majeur, justement, que tu m'as envoyé pour le, le starting 5. J'ai vu du rondo, j'ai vu du, euh, c'est qui, c'est Jalen Brown? Non, c'est Tatum, c'est ça que t'as mis. Et... Ouais, et du coup, j'ai vu sur, sur ta bannière qu'il y avait le, une photo du Tilly Garden. Du coup, à bah, un moment, tu m'as anticipé là-dessus. Donc ouais, t'es fan, fan des, des Celtics. Antoine, t'as une petite question L sur tout ce qui est
1: NBA, là L'histoire d'amour, du coup, déjà, elle commence avec euh, Maillot de Paul Pierce dans les années 2005, du coup, ou 2006, si je comprends bien.
4: Ouais, ouais, exactement. On est à 2006-2007, je crois, la, la saison de mémoire. Et derrière, il y a le titre. Donc, euh, si tu veux, euh, c'était lancé, quoi. Et puis après, je suis tombé fou de Rajon Rondo. Euh, moins depuis qu'il est passé par la case Lakers mais euh, mais c'est toujours mon, mon joueur de cœur si tu veux donc euh, ouais bien sûr
1: Ouais bah t'as été gâté en tout cas avec le titre du coup en, en 2008 et, et, et le Big Free euh, juste euh, ça me fait ça me fait penser un peu à, à, à moi quand tu parles de, de toi et de ton amour pour tous les sports parce que je suis plus jeune que toi mais j'aspire à, à faire le même métier plus tard et être également journaliste de sport je voulais te demander, euh, c'est peut-être un peu tôt mais comment tu hiérarchises un peu euh, tous les sports euh, moi j'ai du mal aujourd'hui à faire ça à hiérarchiser en gros ma passion pour la NBA le basket, le foot, le tennis etc et c'est parfois difficile de tout suivre mais on le fait parce qu'on euh, qu aime ça mais même si c'est chronophage. Du coup, aujourd'hui, euh, maintenant que t'es plus âgé, comment tu fais un peu pour hiérarchiser tout ça et continuer à suivre euh, tous les sports que tu kiffes
4: Quand tu dis hiérarchiser, c'est euh, les suivre euh, en fonction de tes priorités, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Disons que euh, le basket, c'est mon truc, donc euh, je me donne euh, à 100% là-dedans, beaucoup plus sur le basket français aujourd'hui parce que bah, je le commande, donc faut que je, je sois vraiment à 100% dessus. Après, euh, comment je hiérarchise pour, pour les suivre, c'est les, les grands moments. Si tu veux, euh, Jeux Olympiques en 1 et puis après, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, ça, c'est des trucs que tu, que tu peux pas rater, euh, que ça soit coupe, de, coupe du Monde de rugby, que ça soit Coupe d'Europe de football, que ça soit, euh, même euh, la, la, la Coupe des en, en tennis, c'est des trucs que tu dois suivre parce que c'est les grands événements. Et après, en, en petit bis, si tu veux, et je, je le regrette aujourd'hui, mais malheureusement, la Ligue des Champions et tout ça, c'est un, un peu descendu euh, dans, mon, dans mon ranking parce que, bah, il y a beaucoup, beaucoup de matchs de foot. Donc tu peux plus tout suivre, c'est impossible. Tout est tout est regardable de la Ligue 1, la Ligue 2, euh, même le championnat de national et à suivre sur sur les antennes. Donc euh, tu peux, faut faire des choix. Et aujourd'hui, euh, 90 c'est du basket que je que je regarde.
1: Est-ce que tu pratiques également Est-ce que tu fais du sport aussi euh, Foot, basket, tennis, tu fais tu fais des trucs
4: Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours été sportif, donc j'ai touché à tout quand j'étais euh, plus jeune. J'ai fait de la compétition de natation. J'ai fait du ski, j'ai fait de la, du tennis, du foot et puis, et puis du basket. Mais ouais, ouais, je pense que de toute façon, dans la vie de tous les jours, le, c'est très important, je pense, de, de pratiquer un sport, euh, de partager rien qu'avec ses potes, de se détendre, de, de penser à autre chose. Et puis euh, j'ai toujours, j'ai toujours pensé que être bien dans sa tête, c'est aussi être bien dans son corps, et, et j'essaye de lier les deux. Ouais.
0: C'est clair. T'es grand. Es, tu, tu nous as dit que tu avais joué au basket. Pas si grand. Quel hein. poste? Euh... Non,
4: j'ai toujours et... <rire> j'ai toujours été euh, dans la moyenne basse des basketteurs, moyenne bah, haute contre... dans la vie de tous les jours, mais quand tu fais 1m80 aujourd'hui, c'est c'est oui. moyenne très très basse euh, en tant que basketteur, donc meneur de jeu. Euh, j'ai euh, bah, quand j'étais en club, j'étais en général ouais meneur ou ou arrière, mais plus plus souvent meneur. J'ai toujours préféré faire des passes quoi. Ok,
0: ok,
1: okay. mais uh, pl... plutôt à Chris Paul.
4: Exactement. Région de Rondo. Tu vois, okay. et, 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 typiquement, j'ai jamais eu tir à trois points. Donc, c'est vraiment Région de Rondo, hein, l'archétype. Le meneur,
0: le meneur gestionnaire à l'ancienne, quoi. Euh, comme, comme, on disait tout à l'heure, du coup, t'es, pas juste commentateur, es aussi, euh, voilà, euh, journaliste et, avec, et, toutes les autres casquettes que tu as euh, et sur ta chaîne YouTube, du coup, on peut retrouver un certain nombre d'interviews qui sont vraiment, euh, bah, cool à regarder. Déjà, j'invite vraiment tous, tous les, tous les fans de basket à aller les regarder parce que je les trouve vraiment intéressantes. Et, euh, et, euh, et ça donne envie de voilà de suivre un peu plus ce qui se passe dans l'Hexagone, etc. Il y a eu du Elio Cobo récemment, il y a eu du Vincent Collet, du Vincent Poirier, t'en as fait une aussi de Thomas Hurtel. Je vais pas faire toute la liste, mais du coup, euh, j'aurais aimé savoir ce qui te... ce qui te Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, c'est on inverse un peu les rôles, enfin, tu inverses un peu les rôles pour aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir quand tu réalises ce genre de vidéo Est-ce que c'est vraiment le fait de parler à des grands noms du basket Ou est-ce que c'est... Euh... Le côté purement professionnel, recherche d'informations, est-ce que c'est le côté humain Dis-nous-en dis un peu plus là-dessus.
4: Euh, J'adore le format interview. C'est vrai qu'à la base, j'ai commencé avec des vlogs parce que je trouvais que c'était bien de, de montrer un peu les coulisses du basket français quand euh, la pandémie a eu lieu et que plus personne n'était dans les salles. Donc je me suis dit, vas-y, je prends une caméra et puis on verra bien ce qui se passe. Je suis un joueur, je suis un, un coach, je suis peu importe. Et, et le format interview me plaît énormément parce qu'on peut vraiment rentrer dans, dans la vie d'un sportif, dans sa carrière et aller picorer là-dedans et, et, et aller cocher des, des questions euh, parfois qu'on qu qu lui a jamais posées ou euh, vraiment rentrer dans, 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 une, dans un moment un peu important de sa vie et, et aller en profondeur et, euh, et ça me plaît énormément euh, voilà Vincent Collet ça m'intéressait de, de connaître euh, le moment de sa vie où il a le déclic de devenir coach euh, Elio Kobo euh, moi c'est la partie euh, en NBA où, où il a dû euh, voilà euh, découvrir la NBA dans une équipe qui était euh, qui était catastrophique à Phoenix, mais il avait quand même avec lui des joueurs qui sont aujourd'hui d'une dimension planétaire, les Devin Booker, les Deandre Ayton. Donc ça, c'est des questions qui, qui, qui méritent d'être posées, mais qui sont plus difficiles à faire quand on fait des vlogs ou quand on suit un joueur comme ça dans son, dans son quotidien. Donc l'interview, ça te permet vraiment de, de rentrer euh, au plus près de, de, de l'acteur et avoir du temps aussi. Hein. Le temps, c'est important, parce que sinon, tu ne peux pas poser des... Tu dois forcément choisir des, des questions... Euh, euh, type quand tu, quand tu le suis dans un blog donc euh, là t'as as la place pour faire une demi-heure de discussion
0: ouais c'est clair vraiment moi celle de, celle de, de kobo j'ai vraiment, vraiment beaucoup kiffé et en fait c'était un joueur que je connaissais pas tant que ça euh, beaucoup moins que ce que je pensais et j'en ai vraiment découvert enfin euh, j'ai vraiment découvert euh, euh, pas mal, euh, pas mal de choses là-dessus. Euh, parlons un peu de la lnb Bon, j'ai un peu préchotte dans ma tête ta réponse, mais euh, ça fait deux ans et demi à peu près maintenant que, que tu bosses, que tu bosses avec, euh, avec eux. Qu'est-ce que ça représente pour toi de, de, faire, partie, euh, d de, de faire partie, de faire partie du paysage de la ligue majeure du, du basket en France
4: bah pour moi, euh, j'ai grandi avec la NBA, si tu veux, et euh, je me suis vite dit, bon bah, la NBA, euh, à part Bean Sport, euh, je sais pas comment je vais faire pour, pour bosser là-dedans. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte aussi que le basket français avait quasiment tout à créer en termes d'histoire. Enfin, j'exagère, j'extrapole, mais je veux dire en termes de, de création d'images, en termes de, de diffusion, en termes de, de médiatisation, de création, d'innovation. Euh, la NBA, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance sur nous. Et donc, je me suis dit, à côté de chez nous, il y a des salles avec euh, voilà des, des équipes historiques, avec des joueurs qui sont passés par la NBA parfois, avec des futurs de la NBA, avec des, des joueurs qui ont une histoire vraiment avec le, le basket français. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire autour d'un championnat qui a été mal, mal, mal vendu peut-être ces dernières années. Donc voilà, j'essaye enfin ça me tient vraiment à cœur. Je me dis la NBA aujourd'hui, elle est, elle est au top du top. Et ça se trouve, le basket français peut vraiment progresser. Et donc j'essaye d'être un acteur de ça.
1: D'autant qu'en plus, il peut y prétendre parce que euh, moi, je trouve qu'on en avait discuté euh, dans l'interview avec Samuel Zaguri. On a des clubs comme le Paris Basket qui sont en totale ascension. On a un jeu aussi, moi, je trouve qui se démarque vraiment du jeu à l'américaine où c'est... Bon, bon c'est un peu le cliché de dire ça, mais le jeu à l'américaine, c'est plus le show. Tandis que euh, dans le basket français, on est plus dans du basket européen, euh, basé sur la défense, basé sur des systèmes, etc. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de, ces, de cette euh, di différence, de cette distinction entre les deux baskets Toi, comment tu l'apprécies Comment tu as été un fan de NBA avant ben, je pense que tu es toujours un fan de NBA aujourd'hui, mais également un, un, un grand fan et admirateur du basket plutôt euh, européen. Raconte-nous un peu la distinction et comment tu le perçois, toi.
4: Je ne sais pas si la, la, la distinction elle est aussi énorme que ce que les gens disent. Effectivement, je trouve que ça défend plus. Euh, c'est plus dur, c'est plus, euh, voilà, plus resserré aussi. Donc, il y a, a peut-être moins d'espace. Mais euh, je pense que le basket français a une vraie notion de spectacle. On a des joueurs athlétiques dans notre championnat. Euh, on a des, voilà, des, des, des joueurs, notamment français, qui, euh, qui ont des prétentions à jouer un jour en NBA. Donc quand tu vois un, un, un Juan Bégarin, quand tu vois un, un Johan Makundu, quand tu vois ces, ces dimensions-là, ces, ces joueurs à, à ce profil-là, tu te dis, bah ouais, ils peuvent bien sûr jouer en NBA. Euh, moi, ce que je retiens aussi, c'est des, des joueurs qui ont peut-être pas ces qualités euh, physiques mais qui ont réussi à, à prétendre à jouer en Europe parce que, bah, ils ont une qualité euh, vraiment de formation, euh, des, des joueurs français qui ont fait leur, euh, toute, la, toute, leur, euh, toute leur carrière, par exemple Axel Julien, toute leur carrière en France, bah, c'est des joueurs qui ont un super niveau et qui euh, effectivement ne pourraient pas prétendre à la NBA pour, pour euh, ces problèmes-là. Donc euh, moi je trouve que notre championnat c'est un mélange de tout ça, et c'est pour ça que c'est une vraie richesse parce qu'il y en a pour tous les goûts et il y en a vraiment pour tous les pour tous les styles de jeu si tu veux. Donc donc c'est pour ça que je m'y je m'y retrouve vachement c'est que bah dans un match de basket français tu peux avoir absolument tout ce que ce que tu peux retrouver à la fois dans, en NBA mais aussi en Euroleague si tu préfères la, les les matchs européens.
1: Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je te rejoins d'ailleurs. Moi, j'habite à Nancy et quand je vais voir un match de Pro B à Nancy, il y a du spectacle, euh, il y a de l'intensité et on retrouve, même si c'est dans une moindre échelle forcément, je retrouve exactement ce que je kiffe dans l'NBA, dans le basket français, mais avec encore plus de sérieux. Et je voulais te demander aussi également, euh, tu parles de, de, des jeunes talents, des joueurs qui peuvent potentiellement prétendre à, à rejoindre la NBA. On a euh, on a euh, Jeep peut-être euh, le, le futur plus gros crack de NBA en, en Victor Wembanyama. Est-ce que euh, tu as pu le voir jouer Je sais, si, si a... sais qu'en début de saison, il a eu des problèmes de, de, de blessures, etc. Du coup, je ne sais pas si tu as pu le voir jouer. Qu'est-ce que tu penses de, de Victor et de, de quand il va venir en NBA
4: ouais, ouais, bah, Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu à Nanterre déjà la saison dernière. Euh, je l'ai suivi un petit peu aussi à l'époque déjà où il était en catégorie jeune. Donc, euh c'était j'ai commenté si tu veux sa sœur qui était à Lasveel à l'époque parce qu'il a il a une une famille où sa sœur et son petit frère aussi sont basketteurs donc sa sœur qui qui est plus âgée que, que lui a été formée à Lasveel et et donc j'avais suivi j'avais commenté une de ses finales de Coupe de France U17 et, et depuis bah je on m'a beaucoup parlé de ce, ce garçon depuis très tôt puisque déjà il était euh, bah, surclassé dans beaucoup de catégories, euh, il avait des dimensions physiques euh, dès ses 15, 16 ans, euh, enfin même dès ses 14 ans, euh, assez hallucinants, et, et il a toujours eu une vraie mobilité, donc euh, ça a toujours été un espèce de package où en fait euh, bah, la formation non-terrienne a été maline et ne l'a pas cantonné à tiens t'es grand, t'es long, bah tu vas jouer intérieur. Euh, en fait c'est un joueur qui a, qui a un package énorme. Par rapport à ce qu'il est en, en termes euh, physiques et, et il a un, une vraie qualité de shoot. Euh, à Nanterre, je le voyais beaucoup bosser sur ses tirs, même quand il n'avait pas de temps de jeu à la fin des matchs. Euh, tu le voyais avec notamment Samuel godingo qui est un autre ancien espoir qui est devenu euh, professionnel avec, avec Nanterre. Mais voilà, c'est un joueur qui est très travailleur, qui est très intelligent, qui est bien encadré surtout. Euh, et puis après, euh, voilà, il est, il, est bien, euh, il est bien guidé parce qu'il y a comme sport qui l'accompagne depuis depuis l'an dernier et, et on sait que bah, il a de grandes chances d'atterrir en NBA. Euh, évidemment, par rapport au profil, par rapport à sa qualité de défenseur, euh, c'est un mec qui est quand même euh, meilleur contreur du championnat l'an dernier. Il faut se rendre compte du, 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 du truc de fou, quoi. Meilleur contreur euh, euh, en, chez les pros, il avait, il a commencé à 15 ans. Enfin, il est en avance sur tout le monde. Et euh, oui, moi, quand on me dit euh, Victor, ça peut être un numéro un draft, j'y crois vraiment.
0: Mm. J'ai une question, euh, du coup, puisque toi, tu es, es en plein dedans. Mais euh, euh, c'est vrai que souvent, on peut, on peut reprocher un peu. Euh, bon C'est valable pour, pour tout ce qui est sport euh, français, même peut-être en Europe et tout. Mais euh, comment on pourrait faire pour que la LNB devienne une ligue un peu plus sexy, un peu plus ouverte, qui donne un peu plus envie aux, aux, aux jeunes, notamment, de, de, de la suivre par rapport à une NBA qui est hyper... Euh, c'est la starification, c'est le show, c'est le spectacle en permanence, des highlights dans tous les sens. On favorise l'attaque, etc. Comment, comment la LNB, justement, euh, pourrait faire pour, pour s'ouvrir un peu plus, justement, aux néophytes, entre guillemets, du, du basket, sans forcément trop rentrer dans un excès de, 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 de copie pâle et faire une sorte de NBA bis en moins bien, quoi
4: Ouais, c'est ça. Il faut, évidemment, c'est impossible de faire une NBA bis parce qu'il y a aussi un problème de. Bah, voilà, de de puissance et de et de médiatisation qui est, qui est immense. Hein. La LNB c'est c'est une c'est une entreprise internationale quoi. Donc euh, non, on a des des vraies qualités pour le faire. Il faut il faut simplement mieux communiquer, euh, rendre la, la LNB plus sexy par euh, bah voilà, mettre personnifier quand même ces ces matchs avec euh, des des joueurs français notamment. Je pense qu'on a on a depuis des années recruté des américains. Qui, euh, qui sont capables de mettre des points et euh, assurer la survie d'un club ou euh, même permettre à, à ces clubs français de, de, de briller euh, au plus haut niveau mais euh, ça le, le, le spectateur français qui va regarder du basket français euh, l'américain il va bouger l'année d'après quoi donc il faut ouais. l l enfin il faut vraiment euh, communiquer intelligemment sur nos joueurs français qui sont vraiment les visages qui, qui doivent être les visages de, de nos équipes et, euh, et continuer voilà de communiquer là-dessus, euh, de, 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 de les interroger, de les interviewer. Euh, pour moi, ce que, ce que je fais sur à mon échelle, euh, tous les grands influenceurs d'aujourd'hui, euh, que ce soit Obsidia, que ce soit Briscoe, que ce soit euh, Eddie David, etc. Euh, on doit communiquer et par parler de ces joueurs-là euh, parce que la NBA, oui, ça fait du clic, oui, ça fait des vues. Mais au bout d'un moment, bah voilà, euh, ils ont déjà une puissance de feu qui est énorme. Donc, euh, à nous aussi de participer à l'essor du basket français en, en parlant avec Elio Kobo, en parlant avec Axel Toupane, en parlant et, et, en, et en leur donnant la parole et en faisant des contenus fun avec eux, parce que les jeunes générations aujourd'hui, elles, elles consomment ce, ce genre de contenu. Donc, euh, il faut, le, il faut le, les rendre intéressants. Et si tu te dis, bah, la LNB euh, progresse là-dessus, bah, tu auras envie peut-être de, de voir des matchs avec eux.
0: C'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait, fait d'accord. Antoine, tu as peut-être une, une autre petite question sur tout ce qui concerne la LNB avant ouais, qu'on bah ouais, qu passe à la pour, suite
1: Pour rebondir un peu là sur, ce que vous, sur ce que vous dites, Hugo, tu parles de rendre la LNB plus sexy. Lucas, tu parles des influenceurs et des moyens euh, qui, sont, qui sont justement des, des, des moyens de réaliser ça. Je voulais te demander, toi, quel... C'est peut-être pas le bon terme que je vais dire, mais quelle pression tu ressens à l'idée d'être la voix du basket français Comment tu fais pour aborder un match Comment tu fais pour te dire euh, telle action, c'est un gros dunk ou je sens que là, il y a du momentum, il faut que, que j'envoie. Je... Parce qu'on s'attache, nous, forcément, en tant que spectateur, il y a des jeunes qui vont regarder du, de la LNB, qui vont s'attacher à ta voix et qui vont peut-être potentiellement devenir fans grâce à cette voix, se souvenir de toi. Euh, comment tu perçois tout ça et, et quelle responsabilité tu ressens quand, quand tu quand attaques le, le, le commentary d'un match
4: mais moi, en fait, j'ai toujours consommé le sport aussi par les, par les commentateurs. Si tu veux, euh, mes plus grandes émotions, c'est par les commentateurs que je les ai vécues. C'est les phrases ça. clés qui se sont passées parce que c'est lui qui, qui organise un petit peu ce que tu vois, qui le rend beau, plus beau peut-être même, parce que tu peux voir une très belle action, mais si elle n'est pas vivante et si elle n'est pas passionnée, bah, elle va step down un petit peu. Elle sera moins percutante pour les gens et moins marquante dans la tête. Et, euh, et donc ouais moi je pense que c'est une vraie responsabilité que j'ai et bon je sais pas si je serai le commentateur euh, du basket français et la voix comme tu dis mais j'essaye de vraiment euh, euh, d'être passionné et je me pose pas la question est-ce que cette action elle est vraiment intéressante ou est-ce qu'il faut que je m'enflamme je le tu vis fais comme le euh, truc à
0: fond, quoi. Je, je le vis à fond et, et tu... voilà
4: je, je partage ce que je ressens et et, et je pense que c'est euh, tout passionné qui a, qui a envie de, de voir ça c'est c'est quelqu'un qui raconte le sport, qui te fait apprendre des choses aussi, parce que on peut être passionné, on peut faire vibrer, on peut vibrer sur une action, mais si il euh, n'y a pas la petite info, la petite histoire, la petite anecdote, bah ça reste juste de, du show et, et rien de plus. Donc il faut être euh, le plus, le, dans le plus grand mélange de, de tout ça et essayer de, de, de permettre à la personne qui t'a regardé, et qui a regardé le match, de, de ressortir avec à la fois des étoiles dans les yeux sur le spectacle et aussi une connaissance supplémentaire par rapport au dernier match qu'il a vu.
1: C'est clair d'avoir appris des choses et tout. Cool. Euh... Comment tu prépares d'ailleurs un, un match avant de le commenter Est-ce que tu te fais des fiches avec tous les noms des joueurs, les stats, etc. T'as
4: as un petit rituel de, ça de, de ça préparation.
0: Où tu, tu connais tout par cœur ou tu as un truc euh, vraiment où tu connais tout par cœur, t'es une machine genre.
4: Il y a mes secrets, non, non, je rigole. <rire> <rire> non, euh, bah, si vous avez vu ma vidéo où je raconte un peu mon métier, c'était la première vidéo que j'avais faite sur, euh, sur mes vlogs, mais j'avais raconté un peu comment je bossais et euh, ouais, il y a un gros travail de fiches. Euh, là mon ordi, si je le paume, il, il y a six ans de, <rire> de fiches depuis que On je drive, Il va falloir. Mais ouais, ouais, il y a un gros gros travail. Euh, bah, chaque match est une est une fiche que je reprends. Euh, chaque début de saison, bah forcément les effectifs changent, donc euh, je repars de quasiment zéro. Mais à chaque match, je rajoute euh, une nouvelle, la statistique mise à jour, euh, une nouvelle anecdote, euh, un joueur qui a fait un, un truc sur les réseaux sociaux. Je me donne énormément de temps pour ça parce que je pense que bah, plus tu as de billes et plus tu as de choses euh, sous la main pendant le match euh, plus tu es prêt à n'importe quel scénario en fait et moi c'est vraiment quelque chose que sur lequel j'attache de l'importance c'est que dans un, un match tu peux avoir une dizaine voire une quinzaine voire des centaines de scénarios possibles et imaginables et donc faut être prêt à absolument tout donc euh, moi à chaque match je me en plus des fiches je m'écris trois euh, quatre histoires, cinq histoires que je pourrais raconter euh, s'il se passe rien ou s'il se passe vraiment un truc, il faut être prêt à tout.
0: Ouais, pour pouvoir rebondir ou pour pouvoir meubler, quoi, pour être vraiment complet et pour avoir, comme tu disais, euh, le, côté un peu, le côté un peu chaud, faire euh, transmettre des émotions et tout et apporter aussi de l'information et de la connaissance, euh, et de la connaissance euh, bon, voilà, sur, sur tout ce qui est basket. moi ouais, c'est sur euh... ça que
4: la l'NB pro peut progresser, c'est sur le storytelling. Ouais tu vois ouais. parce que ça la NBA ils ont pas le monopole du storytelling il y a un moment où le basket français sait aussi raconter des histoires et, et sait créer des, des des vrais environnements pour pour raconter des, des choses sympas donc je pense que le storytelling ouais il faut il faut il, à chaque match en tout cas je m'en écris 3-4. parce que euh, dans, bah voilà là le paris basketball que je vais commenter contre Boulogne ce, ce week-end bah il y a il y a un mois j'avais écrit un storytelling autour des frères Si Amara et Si qui allaient s'affronter ben Amara, je l'ai eu au téléphone, il ne pas, donc euh, il faut il faut créer quelque chose d'autre et l'autre histoire, ah, ouais. c'est ça. Donc ça sera Axel Toupane, la première d'Axel Toupane face à Vincent Collet. C'est voilà, c'est c'est l'histoire, la première histoire que je me suis écrit pour pour samedi.
0: C'est bon. ouais, les, euh, les petites histoires qui font, euh, qui font la grande. Euh, parmi nos invités, la saison passée, on avait eu euh, Xortec, je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Euh, du coup, ouais, c'est le coach donc, de la FFVB eSport, je rappelle, pour, pour les gens qui, qui rejoigneront un peu le, le bateau, euh, qui fait vraiment plein de choses sur la scène eSport e et sur tout ce qui concerne euh, NBA 2 toi, je sais que justement de ton côté aussi, tu es un peu impliqué dans l'e-sport, dans le français. Je voulais te demander euh, euh, bah déjà, on va rentrer un peu dans le détail, mais euh, tu es gamer depuis toujours ou tu t'es ouvert un peu à ça récemment, euh, justement en travaillant dans, dans, et en parlant à des, à des professionnels, en étant un peu dans ce milieu vraiment professionnel et en gravitant autour de tout ça.
4: Euh, je me considère, ouais, comme je sais pas à quel point on se considère gamer euh, sur la fréquence de jeu, mais <rire> c'est quoi, c'est quoi gamer pour toi
0: je, je sais pas, si t'as une console à la maison, si de temps en temps tu te fais bah tiens je me fais une partie, peu importe si c'est NBA 2K ou du Call ou autre chose, tu vois, est-ce que genre tu, tu prends un peu la manette en main ou peut-être le si t'es team PC, clavier souris, pas de blasphème
4: <rire> Non, toujours team euh, console de salon, j'ai toujours ouais. été console de salon. C'est vrai que depuis euh, 3-4 ans je joue beaucoup moins qu'à une époque, mais oui, oui, j'ai toujours eu une console à la maison. Euh, là j'ai pas la PS5, malheureusement, je l'ai pas encore acheté comme beaucoup d'entre nous. Je sais pas mmh, si je l'achèterai ouais. prochainement, mais. C'est vrai que ouais, le, le jeu vidéo m'a toujours accompagné. Je pense que beaucoup de notre, de notre génération euh, ont vécu aussi le sport par euh, les jeux de sport, c'est-à-dire NBA 2K, c'est-à-dire euh, PES, FIFA ça et ça compagnie. Ça. On est, on a toujours joué à ça et, et je pense que ça fait aussi partie de notre, notre culture sportive. Euh, moi, j'ai appris pour te dire, j'ai appris tous les drapeaux. De, de, de tous les drapeaux du monde sur les consoles de jeu, sur les consoles de... En jouant à PES, en jouant à FIFA, j'étais un collab sur les drapeaux parce que j'ai joué à PES et FIFA. Mais oui, ouais, bien sûr, j'ai toujours joué à la console et, et je m'estime un peu gamer quand même.
0: Ok et donc du coup dans tout ce qui concerne un peu l'e-sport euh, tu fais quoi T'es aussi commentateur j'imagine c'est principalement ça T'es un peu dans, dans, de la, dans de la présentation d'événements c'est ça
4: Ouais c'est ça avec euh, avec la fédération française de basket on essaye de, de, voilà, de participer à cet essor qu'est l'e-sport qu e et donc euh, à essayer de raconter l'e-sport de façon un petit peu... Euh... Euh, voilà avec un traitement de, de journaliste, c'est ce que j'ai en tout cas c'est mon ambition c'est de, de rendre l'e-sport euh, plus, euh, plus regardable dans, dans un vrai contexte de sport et de compétition et donc j'appréhende une euh, un, voilà ce que, je, ce que je fais avec Rocket League, avec euh, avec euh, aussi NBA Touquet, quand on a commenté le, la Coupe d'Europe euh, où on a créé ah, vraiment. Ça, une... Je voulais te demander, ouais.
0: c'est toi qui a commenté le, le buzzer beater contre c'était contre l'Allemagne, je crois, de la France. Ouais c'est ça. Non contre euh, l'Espagne. C'est toi au l'Espagne. Non contre l'Espagne ouais. <rire>
4: ouais. Ouais moi, ouais c'était moi, c'était ouais. moi au commentaire ouais, parce que euh, on avait fait l'équipe de France, enfin on avait fait une vraie sélection etc avec les meilleurs joueurs français. Et euh, bon ça on n'a pas fini champion d'Europe mais euh, mais on a accompagné cette équipe et on a commenté les matchs avec euh, avec Blacky God Game notamment et puis euh, les sélectionneurs qui étaient de passage aussi et, euh, et Max et donc euh, c'était c'était un vrai bon moment en plus l'équipe de France bat l'Espagne sur un buzzer et, et ça m'a fait vraiment penser à Tommy Ortel sur le coup. Je l'ai, je, t... oui, je l'ai raconté oui, comme ça.
0: Oui. <rire> bah oui, c'est ça qui m'a qui m'a tué. Et euh, et ouais. Et après, du coup, c'est quoi on perd contre la Turquie Il me semble en fin en on 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 la perd Turquie, contre même
4: euh, de mémoire l'Allemagne parce que euh, je crois qu'on perd contre l'Allemagne hein, sur un match euh, sur ah un, oui, ça, un nouveau la... match.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc euh... et donc ouais et, et... Et donc on, on, on bon, on le sait. Enfin, j'explique un peu pour les gens qui savent pas, mais il y a, y, a, y a une NBA 2K league. Donc euh, du côté des du côté des ricains, donc l'équivalent de la NBA, mais en gros euh, sur Touquet, Donc euh, en gros, c'est le mode carrière où chacun contrôle un joueur. Donc il y a cinq joueurs par par équipe et chacun joue un peu à son poste et ils font leur tambouille comme ça. Euh, les, globalement, l'esport, ça se joue soit sur ce mode-là, soit sur le mode My Team ou l'équivalent de FUT En fait, c'est ce qui va parler à le plus de gens mm -hmm. sur sur 2K. Euh c'est peut-être une question un peu tough pour toi, je sais pas trop, mais comment, un peu comme ce que, comme la question que je t'ai posée tout à l'heure pour, pour la, la comparaison entre la LNB et la NBA. Comment tu penses qu'en, qu Europe, on pourrait s'organiser pour rendre l'e-sport aussi de son côté plus accessible par rapport à une NBA 2K League? Tu sais qu'il y a déjà un peu, euh, bah, déjà des moyens financiers, euh, des moyens techniques, des moyens logistiques, des moyens humains et tout. Et puis il y a la marque, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'être joueur NBA, Tuquet League, tu vois. Tu as, as le petit logo NBA, c'est affilié, tu joues pour une franchise, donc potentiellement tu peux jouer pour les Lakers ou, ou pour, pour Boston, ou, enfin voilà, pour, pour des franchises comme ça. Euh, comment en Europe on peut, on peut, on peut se débrouiller pour euh, démocratiser un peu la scène Touquet qui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu quand même. Euh, Enfin, qui historiquement, vu que le basket est moins suivi que, que d'autres sports, a toujours été un peu en dessous. Mais pour rééquilibrer un peu le, le truc par rapport à la Touquet League, qui, elle aussi, de son côté, a tendance un peu à s'étendre. Il me semble qu'il y a une équipe dont le siège est, je crois, en Chine. Les, les... il, y a une, il y a une équipe là qui a été introduite cette année, c'est Team Ducks. Euh, Mastour, d'ailleurs, en fait partie, euh, qui, est, qui est au Mexique. Donc, on a une NBA d'un côté qui s'étend parce que c'est le côté gaming. Ils n'ont pas ces problèmes de « faut voyager et tout ». Comment on fait en Europe pour concurrencer un peu ça euh, en, en termes d'e-sport
4: euh, je pense qu'il faut le, le structurer, ça passera par une vraie organisation collective. Euh, tu vois quand la FED organise un truc, bah, c'est tout un, un ensemble qui, qui, qui se rassemble autour d'une unité. Et donc euh, forcément l'équipe de France elle a été suivie parce qu'il y avait une structure qui était importante et, et c'était assez facile à, à suivre. Euh, je pense qu'aujourd'hui pour l'instant ça va un peu partout, il y a des, des tournois qui s'organisent d'un côté, euh, il y a une autre, une autre entité qui organise ses propres tournois, il y a des tournois régionaux. et et on s'y perd un petit peu, et euh, je pense qu'il faut vraiment l'hierarchiser avec euh, une coupe d'Europe, une coupe de France, un, un truc un peu comme ce que, fait, ce que font les, les entités sportives aujourd'hui. Euh, après, euh, pour moi, la médiatisation du, de l'e-sport passera aussi par euh, rendre les joueurs d'e-sport e le plus humains possible, euh, mettre des visages sur, sur leurs leur personnages, euh, leurs leur joueurs, et vraiment raconter des histoires autour de, des joueurs eux-mêmes pas de pas de de ce qui se passe sous nos yeux parce que si on regarde simplement du gaming comme ça ça perd de ça perd en intérêt je pense et à partir du moment où tu prends un joueur et tu dis ah, lui un tel il il joue depuis euh, depuis Paris et l'autre il joue depuis saint etienne et il a une histoire avec ce jeu depuis X temps et il a gagné si il a gagné ça bah tu crées quelque chose tu crées une émulation autour de du joueur et et de et de et de, et de la compétition et donc euh, voilà moi je pense que ça passera aussi par là
0: OK.
1: Alors moi je vais peut-être casser un peu l'ambiance Touquet, okay, mais je voulais te poser une question euh, pour pour conclure un peu ce magnifique échange. Tu as parlé des Warriors en, en, en début d'interview, euh, tu es fan de Boston donc là ça se passe pas super bien. Je voulais te demander <rire> euh, comment comment tu comment tu vois la saison euh, en NBA que qu'est-ce que tu qui tu penses va être champion et également euh, fais-nous euh, fais-nous un peu le parallèle avec le basket français, tu penses que qui va qui va être champion cette année
4: euh, champion NBA euh... Moi, je verrais bien une, une surprise. Pas, pas
0: cadeau la question. Hein.
4: <rire> non, mais je, je depuis depuis des années, tu vois le le jazz ou Denver, ces équipes-là travaillent super bien et j'ai l'impression que ces dernières saisons, bah voilà, il y a il y a des portes ouvertes en tout cas. Euh, je pense pas que les Warriors aillent en, en finale dès cette saison, même si Claire revient et qu'ils sont ils sont ils sont dingues. Je pense que ça peut se calmer en, en, sur sur des séries de cette matchs. et euh, des équipes défensives qui jouent bien le coup et qui savent vraiment. Euh, poser des problèmes à ces shooters-là. Euh, moi, j'aime bien les équipes comme Denver, comme, comme Utah ces derniers temps. Et, euh, et pourquoi pas aller chercher une finale. Euh, à l'Est, euh, Milwaukee me paraît euh, l'équipe la plus la plus sérieuse toujours euh, parce qu'elle est structurée, parce qu'elle se connaît par cœur. Qu'il y a un, un grec qui est vraiment très, très chiant quand il s'agit de, de jouer des matchs en 7, pareil. Euh, J'ai des souvenirs affreux de, de séries entre Boston et, et Milwaukee où il nous faisaient... Euh, des, il nous faisait vraiment tout ce qu'il voulait et, et depuis, depuis l'année dernière il confirme que c'est vraiment un grand de cette ligue donc euh, un back-to-back -back pour son histoire personnelle ça serait ça sera très, très bien pour lui c'est
2: incroyable
1: type. et, et en, en, incroyable. en Jeep Elite tu dis quoi
4: en Jeep Elite en, en Betlique Elite parce qu'on on doit dire <rire> Betlique maintenant vrai, <rire> euh, en Betlique Elite euh, écoute j'avais mis un petit billet sur Monaco parce que je trouvais que cette équipe euh, s'était vraiment renforcée de dingue cette année avec euh, alors, voilà, ils ont fait un recrutement dingue parce qu'ils prennent à la fois le meilleur marqueur du championnat en 12 each, le meilleur passeur Paris-Lee, euh, un des meilleurs joueurs en Europe euh, qui, euh, qui, qui cartonnait aussi à Brooklyn. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des joueurs comme ça qui, qui, qui ont renforcé l'équipe. Mais, mais de, depuis le début de saison, en tout cas, je les trouve pas, pas aussi forts et aussi euh, impitoyables en, en, sur la scène française en tout cas. Donc euh, écoute euh, pour l'instant j'ai pas d'équipe qui m'a le plus impressionné pour l'instant euh, franchement j'adore ce que fait Pau, j'adore ce que fait euh, ce que fait Limoges en ce moment aussi mais j'arrive pas pour l'instant à déceler le, le champion quoi. Lasvel par exemple l'année dernière ils ont mis du temps à vraiment se trouver et à devenir très sérieuse. donc pour l'instant Lasvel et Monaco sont très concentrés sur l'Euroleague et pas encore assez sur le championnat donc je me, je me, je me donne quelques semaines et quelques... Voilà, peut-être un mois ou deux pour vraiment me, me, me prononcer sur l'équipe de, de Bell qualité.
0: Ok, Ok, bah c'est une excellente une excellente réponse. Euh, Lucas, juste avant de finir, du coup, euh, comment on peut faire là pour les gens qui nous regardent, pour te suivre, pour pour euh, voilà, pour voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est quoi un peu la suite pour toi J'imagine que tu vas continuer tout ce que tu fais, grosso modo, on va pas refaire toute la liste, t'es un, un peu partout. J'imagine que le meilleur moyen pour suivre un peu ton actu, c'est Twitter, Instagram, YouTube
4: Ouais, bah ça c'est mes réseaux sociaux évidemment euh, où je suis le plus actif, c'est sur Instagram euh, où j'essaie de, de suivre un peu l'actu et voilà de partager des, des, des trucs sympas. Euh, sur YouTube c'est mes vidéos. La prochaine ça sera une interview avec Axel Julien euh, mmh. de la Bourg. et euh, sinon bah pour me suivre sur sur les matchs aussi sur Sport en France la chaîne la chaîne du comité olympique qui est, qui est diffuseur avec Bean du, du championnat de France. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait sur le basket français, il y a des trucs cools, notamment samedi, je ne sais pas quand on sera diffusé les gars, mais ce samedi, euh, Paris Basketball contre boulogne valois ça va être un, un joli petit derby. On sera, sera diffusé
0: après du coup je pense euh, malheureusement. Mais... Eh bien celui d'après <rire> Et <rire> eh ben celui d'après. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, pour pour les gens que ça intéresse, évidemment, euh, on mettra tes liens YouTube, Twitter, Insta etc. dans la descro et euh, suivez le, le basket le basket français. Ça ça régale et ça fait vraiment plaisir et ça fait avancer un peu cette cause. Lucas, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir pris de ton temps pour pour cette interview. C'était vraiment très cool. Euh, merci voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de continuer de tout cartonner et de t'éclater dans tes projets. Merci euh, merci d'avoir accepté l'invite encore une fois. C'était vraiment un plaisir et, euh, et à bientôt.
4: A bientôt Antoine, à bientôt Hugo, merci beaucoup de l'invitation, ciao. ciao. Ciao, avec
0: plaisir. Du coup, voilà pour l'interview de Lucas Nico. J'espère que, euh, que vous avez kiffé. Si vous voulez suivre un peu ce qui se passe euh, au niveau de son actu à lui, etc., n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous. Je crois que lui, il est plus chaud sur Instagram, il nous avait dit. Donc euh, voilà, en tout cas, il y a tout, euh, tout qui se passe juste en dessous, dans la description. Les gars, on va passer au gros débat. Et comme, on, comme, euh, comme je le disais un peu dans l'introduction de la vidéo, on va s'intéresser aux plus grosses saisons individuelles de l'histoire. Et donc, on a tous sélectionné trois saisons. Donc, certains les ont classés, d'autres euh, n'ont pas voulu les classer. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse d'abord... Euh, chacun donne son top 3. Euh, S'il y a, a quelqu'un qui a le même pic, bon, bah, on en parle un peu. Et après, on parle du reste. Ok Ok. Yes. Vas-y, Antoine, balance-nous ton, balance ton, ton top 3. Donc, toi, du coup, tu les as classés.
1: Moi, je les ai classés. En 3, j'ai Stephen Curry 2015-2016. Euh, voilà. Discutable. En 2... <rire> En 2, j'ai Michael Jordan, euh, 95-96, il me semble, la, la saison où ils font 72 victoires. Mm -hmm. euh, et en 1, j'ai Akim Jouane, 94-95. Je suis okay. un défenseur de l'année. Ce ballon va tomber. Voilà, voilà. voilà il est tombé. <rire> euh, <rire> euh, ok, quelqu'un
0: quelqu a un pic commun avec euh, Monsieur Antoine Moi, j'ai Jojo, mais pas la même année que toi, je crois. T'as pris 96, mm -hmm. c'est ça
1: moi j'ai pris 95, 96.
0: Ah bah si pardon, on, a, on en a un commun. Moi j'ai 96. Est-ce que quelqu'un... J'imagine que vous aussi vous avez Jojo. Est-ce que vous avez la, cette saison-là non moi nope. ai une autre. Non eh ben écoute, je Non, et bah écoute, je vous propose qu'on parle un peu quand même de, de Jordan 96. Oui, plus grand nombre de votes au MVP au moment où ça sort, avant, euh, avant euh, Shaq et avant Steph avant du coup. Shaq et avant Steph. Euh, ouais. Donc MVP des finales bien évidemment, champion, euh, cinquième titre, euh, gagne gagne le jour de la fête des pères 72 win. Win pardon. Plus la bague, je vais prononce comme un belge win. Euh, <rire> Ouais c'est fantastique, je pense que c'est une des saisons les plus les plus. Bon, il, y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de saisons abouties avec Jordan, mais celle-là, tu c'est vraiment le Jordan euh, qui commence, euh, qui revient du coup de, 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 de son petit euh, séjour euh, pour jouer au golf. Euh, non, au baseball, pardon. Euh, ouais. Bon, même si c'est un gros joueur de golf aussi. Mais euh, sais c'est le Jordan qui commence euh, à bien casser des les gueules avec, euh, avec son fadeaway, etc. C'est le mec le plus abouti, le plus complet. Vraiment des deux côtés du terrain en termes de vraiment de, de package de je sais tout faire c'est euh, c'est un une des meilleures versions de, de Jordan je pense que surtout qu'est tu sais il euh, y a les équipes all time etc je pense qu'on parlait tout à l'heure des badges du général et tout je pense que le le, ouais. le Jordan le plus indéfendable c'est le Jordan de 96
2: hmm. il y a débat. Euh, il y a débat. je veux bien plus, avoir ce débat, mais je, je, mais je l'entends non mais clairement il est au sommet de son art euh, techniquement surtout je dirais ouais. et puis ouais, notamment bon, sur bon, le shoot ouais, en fait
1: Ouais, ouais c'est ça. Il y a, déjà c'est sa meilleure saison au shoot à 3 points, il est à, à j'ai pas les pourcentages sous les yeux, j'ai pas envie de dire de 42,7 42,7 à 35, 42, 7, 42,
3: 42. 7 en 3 points. Alors
1: le, le volume est pas énorme mais c'est la seule saison où il, il est Il en prend combien Il en prend
3: 2-3 par match. Enfin en saison régulière hein, et 40 en playoff C'est ça ouais. Voilà. Et c'est
1: c'est la seule saison de son histoire où il est à plus de 40% euh, à 3 points. Euh, et puis moi, vraiment, ce qui me, ce qui me donne envie de, de, de mettre en valeur cette saison encore plus que les autres, parce qu'il y a un nombre incalculable de saisons de Jordan qui sont incroyables, celle où il est à 37 points de moyenne, où il est, est, il est défenseur de l'année également, euh, son début de carrière est, est Tony Truant. Et moi, je mets cette saison en valeur parce qu'il y a le côté retour, après 2 euh, ans d'absence, euh, je reviens, euh, on se souvient, il y a le truc à Mba qui se fait éliminer par le Magic avec, le, avec un autre numéro que le numéro 23. Euh, autre oui, numéro... 45, sur... exactement. Tout, tout le monde tombe un peu sur, euh, sur MJ, et puis au final, derrière, on a une saison monumentale, la saison où il y a le plus de victoires de l'histoire avec le titre au bout. Euh, pour moi, c'est ce, ce côté-là de, de, de retour du patron qui me fait que l'histoire est trop belle. je choisis, voilà, je moi, choisis pour cette saison-là plus qu'une autre de Jordan. Euh,
0: moi, c'est clairement pour ça aussi l'histoire est trop belle. Puis la victoire à la fin, le jour de la fête des pères, etc., euh, ouais, tu sais, de voilà. du début à la fin, l'histoire elle est trop belle quoi. L'émotion euh... est folle, ouais. Clairement, donc c'est pour ça Mais bon j'imagine que vous Ben et Nico Vous avez choisi quand même une des saisons de, de, Jojo, euh, de Jojo Dans le top Vas-y Ben je te lance, c'est quoi ton top 3 Parce Mais que coup, du coup personne n'a les autres euh, De points communs avec, euh, avec euh, Antoine On est d'accord, personne à Steph je... Personne non. à Hakim. Alors, Clairement pas à
3: Hakim. Moi si j'ai si, Hakim dans mon top Voilà moi j'ai Hakim dans mon top C'est quand même une saison euh... Hakim, Moi si je devais en mettre une T'as pris laquelle... souvent, Hakim c'est la seule et unique saison, je pense, qu'on peut mettre de, ouais, de Hakim. 93-94, c'est la saison où il fait tout. C'est-à-dire qu'il est champion NBA, MVP des finales, Deep du coup MVP, défenseur de l'année. Il est All-NBA First Team, All-Defensive First Team. Il fait une barça de
0: 2009, enfin, ouais. l'enculé. Hein <rire> il, il prend tout.
3: <rire> il, il, voilà, c'est vraiment genre, il a vraiment tout fait jusqu'au bout. Un bilan à quasiment 60 victoires, des stats monstrueuses de 27 points, 12 rebonds, euh, 3,5 passes par match. Presque 4 contre par quatre... match, des pourcentages monstrueux, <rire> c'est vraiment, alors bon, beaucoup diront que c'est le moment où il profite de l'absence de Jordan pour ah. gagner un titre et obtenir sa consécration. Mine de rien, la concurrence, elle est quand même vraiment, euh, vraiment forte quand même, oui. faut pas et oublier ça. c'est qui en profite. C'est ça, et puis bon, voilà, la, la concurrence, elle est forte. Il y a quand même les Blazers de, de, de Clyde Drexler les Suns de Charles Barkley, le Jazz de Stockton et Malone, et du coup, il finit avec euh, les Knicks de, de Patrick Ewing. Un parcours en playoff qui quand même ça pèse dans l'histoire quoi et très clairement c'est un des meilleurs scoreurs de la saison c'est le, le meilleur défenseur de la saison il joue dans une équipe alors qui est vraiment vraiment pas mauvaise qui est très très bonne et selon la meilleure équipe de l'histoire des Rockets. mais bon c'est pas euh, les Bulls de michael jordan euh, de 96 par exemple c'est pas, pas le même genre d'équipe il est pas aussi bien entouré que beaucoup de champions dans ces années là donc c'est vraiment un exploit individuel pour moi qui est juste incroyable et c'est une des plus belles consécrations de l'histoire et aussi c'est un profil qu'à l'époque on n'avait jamais vu parce que c'est quand même un pivot qui est extrêmement technique qui mmh. a un footwork magnifique donc c'est un de ces rares joueurs où on peut, on peut se dire c'est vraiment une saison unique, c'est vraiment un joueur unique c'est vraiment, voilà, pour moi c'est l'essence même de ce qu'est Hakim Joanne cette saison
0: quand tu vas quand tu, tu sais quand tu es dans une conve et que tu cliques sur le petit bouton gif et que tu commences à écrire je pense c'est écrit Akimola Juan. je pense que les dix premiers gifs, tu sais c'est le l'espèce de move qu'il fait sur Patrick ouais, Ewing où il dream le fait sauter ses euh, fois ou sur David
3: Robinson, Robinson, tu vois. Robinson, trucs où il met des petits dream shake, euh, des petits euh... ouais,
0: ouais, c'est juste le cauchemar quoi, tu okay, vois, c'est l'enfer. Et je suis d'accord avec vois, toi sur a... le fait que, vas-y Antoine, je te, je te file après la la gonfle, mais c'est vraiment le truc où on dit souvent bah ouais, mais il a gagné il a gagné quand Jordan n'était pas là, n'empêche qu'il y en a qu'un qui a gagné quand Jordan n'était pas là. En tout cas, entre les deux les deux triplés, c'est lui. Il l'a fait deux fois et, et il... sans le
3: star dans son équipe. C'est ça. Et ouais, il avait pas
0: lui. la même équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, euh, moi, le seul teammate de lui dont je me rappelle, c'est Kenny Smith, Kenny the Jet Smith, qui aujourd'hui fait les émissions avec Shaq et oh. avec euh, et avec euh, Charles Barkley. Et, euh, et c'est clairement un supporting cast qui euh, bah, qui, aurait... qui était vraiment pas forcément le meilleur supporting cast pour gagner des titres. Tu vois, il l'a fait. Et, euh, et l'histoire, l'histoire aussi est magnifique. Et ouais, techniquement, juste trop fort. Euh, un mec comme ça de cette taille, de cette dimension physique, faire ce qu'il faisait sur le terrain, c'est quand même assez ouf. quoi. Antoine, ouais. vas-y, tu voulais. Euh...
1: Bah, la dernière fois, Ben, t'as employé, euh, quand on parlait justement de la saison d'Akim, et t'as employé une, une, une expression qui m'a marqué c'est euh, il a fait le grand chelem du basket. Et pour moi, c'est exactement ouais. ça. C'est la première fois qu'on voit ça, et à mon avis, on le reverra jamais. Il y a 2-3 saisons, on était tous absolument fous de se dire oh là là, Yanis a eu le MVP et le Deepoil. Mais Akim a eu le MVP, le Deepoil, et a eu le MVP des finales en plus. C'est. Euh... Pour moi je pense le plus grand achèvement que peut faire un basketteur. même Michael Jordan ne l'a pas fait, et le côté oui il a gagné pendant que Michael Jordan euh, n'était pas là, moi je suis désolé on peut, on peut remixer l'histoire autant qu'on veut, euh, ça reste un titre, euh, est-ce que là maintenant dans 20 ans quand les Lakers euh, auront gagné le titre dans la bulle on dira oui oui, oui mais c'était un titre dans la bulle, astérisque, non non il n'y a pas d'astérisque, je serai là, je,
0: je, je je là, là pour défendre le steak gros t'inquiète pas. Bro.
1: <rire> je sais, je sais, je te fais confiance et donc pour moi, euh, Michael Jordan a pris sa retraite, euh, son... l'histoire en plus, euh, le script pour moi c'est assez beau justement de se dire eh bah tiens, euh, Michael Jordan part, Hakim gagne sans aucune contestation possible et il détruit la concurrence, il détruit Shaq, il détruit David Robinson, pour moi euh, l'histoire est belle et c'est pas le, le fait que Michael Jordan ne, ne soit pas là qui va euh, enlever quoi que ce soit à ce titre que je trouve magnifique.
0: C'est clair, j'étais en train de chercher le nombre de wins, si quelqu'un là je 58. 63 win, je crois. Ah. 58 cette saison-là. 58 ouais okay. donc c'est quand même c'est quand même assez euh, assez sérieux. C'est de... pas tout mal. J'ai bossé mon sujet. <rire> ok. Euh... C'est à qui là Où est-ce qu'on en est Ben du coup t'avais donné les trois Non ah, pas Du pas coup j'ai
3: pas donné les trois donc ouais effectivement. Alors moi j'avais une autre <rire> saison de, de Jordan c'était 90 91. Je sais pas si là encore il y a un point commun peut-être avec Nico. Nico t'en as une. Autre. Pas loin. Ok ouais. bon alors on y reviendra peut-être. Et ma dernière saison c'est Jason Tatum 2017-2018. <rire> non, <rire> je rigole en vrai. Cha chaque 99 euh, 2000 et là je pense que je vais je vais il va y avoir match quelque part parce que c'est une des saisons les plus dominantes de l'histoire tout simplement. Sans doute.
2: <rire> euh, T'as Jason Tatum d'avant, j'ai bugué. Je, <rire> je suis vraiment en train d'entendre ce que je viens d'entendre.
3: Un jour, il en aura peut-être une, mais là aujourd'hui, euh, euh, dans le top 3, il n'a vraiment pas sa place.
0: Ouais, ouais. Bon courage en tout cas pour faire ce genre de saison. Nico, toi, tu avais
3: chaque 2000, euh, je te connais, fan
0: des Lakers, tout ça, tu as, as ça dans tes petits mmh. papiers ou dans ton top 3
2: Non, bien sûr, ben sûr je t'ai obligé de ah. l'inclure. Donc chaque euh, on pourra on pourra. chaque quoi la s'il Il y, même est... même si y, a, y a pas de débat on pourra en discuter on pourra en échanger. C'est la, voilà, ouais.
0: <rire> la saison référence de chaque c'est à dire que tu des des ah ouais, ouais. énormes joueurs qui ont fait plein d'énormes saisons. Tu vois contrairement à Jordan où on va tous plus ou moins prendre une saison différente pour plusieurs raisons. Chaque a une sorte de truc où tout le monde est unanime. Tu vois chaque c'est chaque 2000 quoi. C'est la saison référence quand on parle de chaque bah c'est c'est le bug de l'an 2000 tu vois.
2: Pour, Attention pour va, son... au terme
3: unanime quand même parce que on rappelle un truc c'est que c'est Unanime et unanime, il a fait MVP unanime notamment, ouais. à un vote près. C'est un des trucs qu'il fait ces grande saisons. Je laisse Nico en parler, ouais. il en parlera beaucoup mieux que moi. <rire>
2: <rire> <rire> non, bah, pour, euh, pour paraphraser Shaq, chaque, chaque, en gros, toute l'année c'était euh, barbecue chicken. Quoi. Enfin, il marchait sur la ligue. Quoi. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu des footage, des highlights sur YouTube ou alors des matchs. Le mec prend tellement de place sur le terrain, il se déplace comme une barine, il est monstrueux en défense, il t'envoie des contres, il l'envoie au-dessus du stade. Et, euh, et c'est impossible à défendre. C'est impossible à défendre. Et euh, si euh, je sais pas, il y a eu des générations avant qui ont vu ce que c'était le hack Dwight ou euh, je pas le faire sur Deandre Jordan aussi à la fin, des, à la fin du, du match. Vraiment le, le hack son, il prend tout son sens en fait, parce que c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Il n'y a aucun aucun pivot qui peut l'arrêter. Euh, en fait, pendant ce laps de temps, tu vois, de, de 3 ans, de 2000 à 2002, euh, le, le seul qui pouvait euh, prétendre à défendre sur lui, c'était Dick Mb, tu vois, parce que bon voilà, c est, c est, il a le CV, quoi mais euh, voilà c'est pas Ted McCulloch, tu vois euh, honnête <rire> qui aurait pu faire quoi que ce soit contre lui quoi enfin euh, voilà du coup euh, du coup à chaque à chaque demi j'étais j'étais obligé et euh, bah à côté bon j'ai mis une saison de, de Jojo aussi pour moi c'est alors c'est pour ça que du coup je trouvais il y avait débat. parce que euh, on dit que le Fake the Way à l'instar aussi de, de Kobe, euh, il le maîtrisait quand même pas mal déjà. C'est à son début de carrière. Bien. Bon après c'est sûr qu'il l'a peaufiné au fur et à mesure des saisons. Enfin pour moi, pour moi c'est 92-93. Pourtant il a pas le titre de MVP. C'est euh, Charles qui, enfin Parkley qui le, qui le reçoit. Charles. Mais euh, <rire> mais voilà si on prend du coup euh, les, la saison régulière et, la, et les playoffs, euh, pure domination. Quoi. Pure domination et surtout surtout les finales mettre 41 points dont 55 points. Euh, pff, inarrêtable toute la saison, enfin, il montre vraiment tout son répertoire offensif et monstrueux en défense, il a 2,8 interceptions par match enfin c'est un calvaire je pense d'être de, 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 défendu par lui donc ouais, pour moi c'est vraiment le sommet de l'art de, de Michael et, et euh, j'ai pris une saison de, de, de Wilt aussi euh, alors pas la, pas la saison... Euh, euh, en oui, 55 points par match, 50,
3: <rire> parce que 48,5 minutes par, ouais. par
0: match, bro.
2: Je suis obligé de le dire à chaque fois, mais 48,5 et...
0: minutes de moyenne par match. Ouais. C'est un code wifi son y truc y a même quoi pas une... <rire>
2: Tous les. les, les Enchaîne, tu vois tous les codes C'est les
0: codes de l'arme nucléaire à ce niveau-là. C'est même pas. Euh, <rire> le mec joue plus. Sa moyenne de temps de jeu par match, c'est plus que la durée légale d'un temps de jeu de temps réglementaire par match. C'est c'est ouf avec ça, mais 50 et 25. Alors on va en parler C'est vrai que c'est une autre époque même pas MVP, hein. Non même pas parce qu'à côté je crois que c'est les premières saisons Où t'as du, du Oscar Robertson qui commence à faire des dingueries aussi ah, C'est même pas Oscar ouais. Robertson C'est Bill,
4: Bill Russell. Il ouais. yeah, euh... y a Oscar ouais.
1: Robertson en triple double Il y a Wilt à 50 points Je crois qu'il y a Jerry West aussi qui fait, qui fait des dingueries Il y a énormément euh... de mecs genre qui sont
0: à 30 ou 40 points Enfin
1: t'as plein de mecs qui fait, font tellement. des
2: dingueries à cette époque Wal Walt Bellamy qui est rookie et qui claque 30 points par match et 18 rebonds Mais Mais en, rookie, en, en même temps il faut dire qu'à
3: l'époque il y avait beaucoup, beaucoup plus de possessions qu'aujourd'hui qu c'est à dire qu'aujourd'hui ouais. quand on joue sans possession à l'époque c'était quelque chose ouais. de l'ordre de 135 à 150 donc forcément ça crée des opportunités pour des, pour des joueurs de claquer 30 après, points après faut, faut, faut quand même mettre les 25
0: faut quand même mettre pardon, les 50 sachant qu'à l'époque Wilt n'a jamais joué avec le 3 points Will, t'as dû prendre genre, tu sais, genre, s'il a pris 5 shoots à 3 points dans sa carrière, c'est bien. Et genre, c'était en fin de carton parce qu'il y avait le buzzer, tu vois, et qu'il fallait, fallait, fallait balancer, tu vois. Et quand même. Et puis, physiquement,
3: c'est quelque chose, quoi. Enfin, faut quand même courir vers le panier, j'ai envie de dire. Enfin, c ça paraît débile comme même, ça, mais. C'est quand même assez ouf, quoi. Des deux que jouais de 135, euh, justement, 135 possessions où tu fais des allers-retours et où, euh, du coup, de l'autre côté, t'es sûr, tu vas pas t'arrêter à la ligne à 3 points. Tu vas vraiment aller au bout. Tu vas travailler pivot dans la raquette, etc. Et là-dessus, marquer aussi proprement quasi 50 points, c'est quelque chose d'énorme. Il a plus
0: de 50 parce... je crois. Euh... Oui, ouais, il disons. a plus de
3: 50 parce que ouais. et c'est aussi parce que c'est une domination physique qui est monstrueuse là où effectivement c'est ce on a vu ça avec euh, avec Shaq, euh, Hakim Ladjouan a un peu de ça aussi sur sa saison. Mm -hmm. En fait, c'est des joueurs qui ont dominé physiquement sur une saison euh, assez monumentale. Bon, maintenant c'est vrai que ce qui manque pour mettre cette saison dans mon top 3 c est et évidemment, dans le, top 3 de évidemment aussi, le titre. Le titre, MVP des finales, MVP etc Enfin <rire> bref, c'est vraiment ce le côté palmarès qui manque en fait dans cette saison, et c'est ça qui est un ouais, peu dommage. Ouais. C'est une saison qui, qui n'a pas son auréole et qui fait que. Moi pour moi c'est juste, hein. juste le titre. Hein. C'est vrai que, que, que le titre aura toujours. Il me manque
0: absolument rien d'autre, hein. même s'il n'y a pas de MVP, pas de rien, je m'en fous. Juste le titre NBA, ça aurait. Parce que gros, une saison en 50-25, machin truc, euh, c'est ouf quoi.
2: Aujourd'hui, aujourd aujourd aujourd
0: quand, quand un mec fait une dinguerie, des fois on utilise le même sur Twitter où on prend les stats d'un match de Wilt et t'es genre, tu vois, t'as as, euh... 40 points, 30 rebonds, 25 contre t'es genre 72 interceptions. Enfin, tu vois, <rire> c'est le, 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 le même du mec genre, qui fait tout sur un terrain et qui fait à des, à des volumes et avec des niveaux d'efficacité qui sont ouf quoi. Donc, du coup, toi Nico, t'as pas pris la saison 62, je pense qu'on a la même du coup. Je crois qu'on a la même. <rire>
2: Euh, voilà, c'est un peu comme Jordan tu vois t'aurais pu en prendre tellement ouais. au final euh, vu la domination du Pas. mec mais du coup j'ai pris la 66-67 Oui, mais 24 points 24 rebonds <rire> 8, 8, 8 passes décisives en saison il régulière il prend plus de rebonds qu'il euh... qu ne met de
0: points il est genre à 0,2 près
2: comment il, à 0,2 près il prend plus de rebonds
0: qu'il ne met de point. points
2: c'est quand même assez ouais. ouf quoi c'est un dinguerie. Bah, alors en playoff, alors là, c'est ça va encore plus loin, tu vois. Il met 21 points, 29 euh, rebonds <rire> et 9 passes d'ess. Enfin, faut quand même penser que le mec est pivot, quoi. Ouais. On lui a demandé de faire des passes et. Bah, Pourcentage pff, au tir. T'aurais pu demander n'importe quoi, tu vois. Ouais. C'est fou, c'est fou. Moi, dans mes, dans, mes, dans, mes, dans, mes petits, dans mes
0: petits points, je me suis mis, ouais, les 8 passes, c'est quand même ouf. Les 8 passes pour un pivot à cette époque-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, waouh, Yokich et tout ce qu'il ouais. fait. Genre là, on parle de 8 passes, d'avoir pour un pivot, vraiment pivot, pivot, tu vois, en 67. Euh, les pourcentages au tir qui sont hallucinant, il y a 68 victoires il euh, n'y a pas de donc il est MVP, euh, c'est son deuxième MVP, MVP ouais. sur 3 et à l'époque il n'y a pas de MVP des finales mais en fait euh, lol quoi tu vois même pas eu bas. Donc, euh, évidemment ils ont le titre et donc du coup, ouais, donc, ouais. Du coup moi c'est pour ça aussi, c'est parce qu'il y a le titre et parce qu'en fait quand ouais. on parle de en fait, quand, quand, quand je savais qu'on allait faire ce truc là je ne savais pas encore où etc mais je savais qu'il y aurait Wilt parce que euh, en termes de, bah, de saison individuelle, enfin Will, tu vois, t'es obligé, obligé de le mettre quelque part. Et j'étais obligé de prendre une des saisons où il y a le titre. Et celle-là, c'est la saison la plus ouf sur une des saisons où il y a le titre. En plus, il est MVP. Et après, tout.
1: Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que t'es obligé de prendre Will parce que euh, tout à l'heure, Ben évoquait les raisons pour lesquelles il prenait pas Will. Justement, manque de palmarès, etc. Moi, il y a aussi le côté où on joue dans une NBA qui est clairement différente. Moi, quand je prends, quand je vais classer les saisons individuelles les saisons individuelles. Non, après Ben, il disait ça pour la
0: saison 67 précisément 62 pardon ouais. parce qu'il y avait rien mais quand quand je non. vais quand je après vais... j'ai
3: d'autres mecs devant devant cette saison j'avoue que moi ce, cette saison de Wilt elle est pas dans le top euh, 5 je pense c'est dur à dire mais voilà c'est vrai que comme dit Antoine c'est pas la, la même NBA en fait
1: c'est pas la même NBA, on a des, des, des joueurs qui sont nettement moins athlétiques, on a une NBA à 8 équipes et lorsque moi je vais classer les saisons individuelles des, 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 des joueurs, les, les plus grandes saisons, j'ai besoin de prendre des, des, des saisons où la NBA le, le, est à son paroxysme mais la, la compétition est à son paroxysme. Mais Je pense que euh, lorsque c'était l'époque de Wilt, je pense pas que c'était le cas, même si euh, le, 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 le bonhomme est fou, les stats sont folles et, et, et voilà, je j'ai je, pas envie de réduire les accomplissements de Wilt, mais c'est même... obligé
0: en plus. Il s'est quand même fait euh, niquer sa carrière par euh, Boston et par ouais. Bill Russell, qui avait quand même une équipe de fou malade gros, qui lui ont barré la route un <rire> nombre de fois incalculable en playoff. Et ben, euh, même quoi. si c'est une autre NBA, même si c'est pas le même niveau physique, athlétique, technique, même si à l'époque il y avait genre 3 euh, équipes et demie et qu'en fait euh, tu gagnais en euh, 4 matchs et t'étais champion NBA, enfin j'exagère évidemment, mais <rire> ce que je veux dire par là, c'est que même avec tout ça, euh, même ça, avec tout ça, ça t'hallucine
1: quand même plus que des saisons euh, folles euh, dans une NBA plus classique.
3: Ben ouais, ouais Moi bah, en tout cas bon. Ce genre de saison de Wilt Moi je les place par exemple Devant la saison de, de Curry Pour euh, enfoncer le, <rire> <rire> le clou Mais euh, non non C'est vrai que Voilà C'est pas la même biais Il y a plein de trucs Qui font que Mais bon Il faut rendre à César Ce qu'il a César Ce qu'a fait avec Wilt Chamberlain Pendant toute sa carrière C'est vraiment quelque chose De statistiquement Sportivement Enfin il les adjectifs que vous voulez c'est fou c'est juste incroyable ce qu'il a pu produire sur le terrain et euh, je suis content que quelqu'un d'ailleurs deux personnes du coup ait will dans leur classement parce que clairement on pense saison individuelle on pense performance on pense will chamberlain euh,
0: euh, c'est ça le raisonnement en fait c'est pour moi c'est pour ça tu vois que, que je le mets et, et du coup voilà 67 pour pour mvp et, euh, et champion et mvp des finales si ça avait existé nico t'as balancé tes trois du coup et yes. eh ben, euh, je vais compléter. Ouais. Du coup, on a parlé de. J'ai parlé de Wild 67 avec Nico, j'ai parlé de Jordan 96 avec, euh, avec, euh, avec Antoine. Yes, euh, yes. Et du coup, moi, mon troisième, c'est LeBron 2013. Pareil, LeBron dans le genre, on aurait pu prendre plein de saisons, bah, on est clairement dedans. <rire> Pourquoi je prends LeBron 2016 Parce que c'est le LeBron Prime. Genre vraiment prime prime tu vois de, de lebron physiquement dans le jeu etc euh, 27 wins d'affilée il me semble avec le hit un bon, un bon petit record euh, 76 16 en termes de bilan MVp de saison régulière MVp de saison MVp des, des finales il bat les Spurs euh, c'est le, la, la, la meilleure année de Lebron euh, version lebron hit et je pense, athlétiquement et techniquement, je pense que c'est une des versions... Alors, c'est peut-être pas le LeBron le plus intelligent, parce que ces joueurs-là, tu vois, les, les, les Jordan, etc., c'est des mecs qui, tu vois, malheureusement, plus le temps tu passe, plus filles, ils deviennent, ils deviennent, ils deviennent euh, matures dans leur jeu, mais plus le, les, les qualités physiques euh, baissent. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et donc là, LeBron, c'est le pic, je pense, où il est... Euh, tu vois, où, les deux, où le côté euh, intellectuel du, du jeu et le côté physique se rejoignent et sont au plus haut. <rire> et... Euh, et je pense que c'est le Lebron le plus instoppable physiquement, le plus chiant, quoi. genre à défendre.
3: Bah déjà, c'est le plus en efficace 1v1. parce que c est, c est un cette saison-là, statistiquement, je suis un gars de stats, je suis un nerd, c'est 60% oh. à 2 de, à points et c'est 40% à 3 points. 40% à 3 points. C'est vraiment, genre, il, il est passé. Juste, il, où... lui, il lui manque les pourcentages au lancer franc pour, pour, être, pour être fou, quoi. C'est ça, et puis en fait, il, il a beaucoup évolué à ce moment-là parce qu'il sort de ses échecs face aux, beaucoup, oh, aux Spurs quand il était avec les, avec les cavaliers où justement on l'enfermait dans cette boîte de il peut pas tirer trois points, effectivement il est sorti de cette, comme dit Antoine de ce truc où il a perdu contre les Mavs à son arrivée à Miami, là c'est son deuxième titre consécutif c'est vraiment la consécration de LeBron James là il a gagné deux, deux titres consécutifs il est efficace comme quasiment jamais il est défensivement euh, à son prime, il est physiquement et mentalement, pareil, Bon LeBron James c'est un joueur qui a un prime sur 15 ans mais euh, <rire> il, est, il est vraiment genre Franchement pour, pour quelqu'un qui aime les stats comme moi cette saison de, de LeBron James c'est une pépite. C'est Moi elle est juste en quatrième de mon classement en fait eh, parce que c'est une magnifique saison euh, et euh, on parlait de MVP unanime on n'en a pas parlé pour Curry, mais bon voilà c'est pour ça que, que quand on le met là on en a parlé vite fait pour chaque qui était à un vote d'avoir le MVP unanime mmh, et qui est aussi. toujours prêt à, à traquer le gars bah, c'est ça LeBron est passé euh, à un vote aussi d'être le MVP euh, unanime pour euh. un
1: journaliste new-yorkais qui a voté pour Carmelo il <rire> dire quand même hein.
3: <rire> il, y a il y a toujours des gars comme ça et le bon, LeBron le, le prend moins personnellement que, que Shaq et ne sera pas du genre à aller le suivre chez lui, l'attendre la nuit dans sa voiture avec <rire> un <rire> pied de biche mais euh, voilà quoi, ça se pose là comme saison c'est vraiment un moment où unanimement LeBron James était le joueur le plus dominant de la NBA et c'est une des saisons les plus dominantes de la NBA, ça c'est sûr et certain
1: d'ailleurs si je ne me trompe pas, il est deuxième au Deep Hoy, derrière Marc Gasol je crois et euh, il aurait totalement pu, euh, pu euh, glaner le trophée hein. parce qu'en plus il est first team all NBA et Marc Gasol est, deuxi est deuxième all team NBA euh, c'est vrai que c'est la, la version de Brombron c'est
0: la version de qui défend le plus hein. mmh, Clairement. Ouais.
1: mais euh, moi si on parle de Lebron euh, c'est vrai que je pense que c'est sa meilleure saison individuelle parce qu'il y a tout euh, moi j'ai juste envie de mentionner quand même 2018. Vas-y on va run faire de des mentions ouais. Ce run de playoff de 2018. Bah après on va quand même parler de Curry parce que j'ai un petit débat à avoir avec Ben. Mais, euh, <rire> mais euh, ce run de playoff de 2018 avec les Cavs où il est absolument tout seul. Et bah personnellement c'est le run de playoff le plus incroyable que j'ai vu de mes propres yeux je pense avec celui de Kawhi. Mais celui de Lebron était encore plus exceptionnel parce que t'as as la notion vraiment d'il de, 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 est seul. Il a personne dans son équipe. Il a Kevin Love et c'est tout. Et euh, encore c'était un Kevin Love pas très très flamboyant. Et, euh, Ouais, ce truc où il met un buzzer sur les Pacers, puis un buzzer sur les Raptors, puis euh, il écrase les Celtics et il arrive en finale Game 1 face aux Warriors de KD, de Steph et de Clay mais 51 points, il perd à cause de J.R. Smith et George Hill, ce run de playoff, j'ai envie de le mentionner, même si je peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas la saison régulière, la saison régulière est kata, mais individuellement, on n'a peut-être jamais vu un hein, LeBron aussi fort. Mmh. Moi, ah, tant tant qu'on
3: parle de playoffs, euh, je, je me barre parce que j'ai pas du tout parlé de mon, de mon Jordan 90-91. Mais pour le coup, euh, moi la raison pour vrai. laquelle j'ai pris Jordan en 90-91, justement c'est la même raison que pourquoi Antoine mentionne euh, LeBron James, c'est les playoffs. Bon en saison régulière il est pas dégueu, hein, enfin, je vous dire il est quand même VP. Euh, mmh. Moi c'est la, la deuxième saison, saison que j'avais noté
0: de Jojo, la 90-91.
3: J'en avais 3-4 dans les, dans les tiroirs parce que voilà, ouais, on, on l'a suffisamment dit, mais pour Jordan, il faut, il faut en choisir une. Mais bon, c'est une saison où déjà il, il mène la ligue au scoring, il est à 31,5 points. Et c'est aussi une saison dans laquelle il est un peu en dehors de sa zone de confort parce qu'il est amené à jouer bah, au poste de meneur, il est amené à jouer au poste donc, arrière évidemment, mais aussi ailier. Il joue un peu partout, c'est ce que j'aime bien aussi chez les joueurs, cette capacité d'adaptation. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la ligne de stats en finale et mmh. enfin euh, bon ouais, déjà ouais, avant ça déjà même il, il faut pas oublier que c'est la saison où il sweep les Pistons mmh. donc vraiment il arrive au bout de son cauchemar son ennemi juré il le met à terre et voilà c'est fini quoi et il arrive au titre face aux Lakers de Magic Johnson avec 31 points 6 rebonds quasiment 12 passes quasiment 3 interceptions et 1,5 contre par match c'est une domination statistique dans le jeu athlétique euh, intellectuel etc enfin il est vraiment tellement, tellement, tellement fort sur cette saison que moi, bah, voilà j'étais obligé de mentionner ce truc-là parce que c'est une saison de Jordan où on se dit « Ok, c'est peut-être peut le GOAT, effectivement. Ouais, » Jordan 91,
0: ouais. il casse les couilles. Hein. Franchement, c'est ouais. un truc de ouf. Moi, c'est vraiment pour ça. T'as as tout dit. Moi, je, je, je suis beaucoup plus sommaire que toi. J'avais mis « Prime, virgule, ferme toutes les gueules, bat les pistons, <rire> virgule, première bague. » C'était juste tu vois, les arguments qui m'étaient mis. Tu vois, euh... Non, c'est ça. C'est le Jordan qui arrive, qui arrive enfin au titre, qui, qui bat enfin les pistons. Il y a un côté
3: Et il très un peu en plus parce que du coup il est vraiment très collectif dans cette saison beaucoup moins individuel que sur d'autres c'est vraiment pour moi un peu comme ce que tu as dit sur le bron en fait c'est mmh. un match entre ce côté collectif de Jordan ce côté athlétique ce côté score etc c'est pour moi c'est le meilleur mix en fait de tout ce que tout ce que Jordan
2: c'est peut-être aussi euh, euh, jusqu'à maintenant euh, euh, au courant de sa carrière, tu vois, depuis le temps qu'il a NBA, donc les années 80, etc. C'est un soliste, en fait, tu vois. Et puis, euh, et puis en fait, il s'est rendu compte... En fait, ouais, euh, j'allais dire, c'est peut-être aussi euh, la, la, la saison où il, son IQ en fait est le plus élevé, hmm. parce qu'il se rend compte, justement, qu'il va devoir passer la balle et il se rend compte aussi qu'il va devoir mettre du muscle sur la carcasse pour encaisser...
0: Pour moi, il passe un cap, mais c'est pas là où son IQ est le plus élevé.
2: Non non mais à, à partir de, de là tu vois. Ouais genre vraiment c'est Parce ça, que il franchit un, un, step, un step. Voilà voilà en fait, tu vois de, vrai, de, de, de sa draft, un... draft jusqu'aux années 91. J'ai l'impression que là vraiment c'est justement le cap en fait mm. qui, qui passe tu vois. Parce que là il sait qu'il se fait défoncer par les pistons. Et là, de franchir un cap ouais, c'est ouais, ouais.
0: vraiment euh, statement. Je franchis un cap je, je bats les pistons c'est
2: je vais au bout. pour C'est ça. Break, quoi. Et puis après euh, personne ne Je T'es pas trop d'accord avec ça Antoine.
1: Euh, si si je suis d'accord euh, parce que t'as le côté titre etc Mais le cap dont parle Nico Pour moi il le passe euh, au moment où Phil Jackson arrive Où Scottie Pippen est drafté Où il comprend qu'il faut qu'il inclue ses coéquipiers Et qu'on a euh, cette saison 87-88 Il est défenseur de l'année, MVP Et il se fait éliminer au second tour euh, par, les, par les Pistons Il est encore un peu soliste, qui est déjà moins. Moi je trouve déjà moins Même s'il est euh, toujours dans ses, dans ses, à 35 points de moyenne etc. Moi je pense que Phil Jackson Lui suivi quelque chose au moment où il arrive Tu vois
0: après Jojo ce qui casse les couilles c'est qu'il faudrait qu'on fasse une, une émission spéciale Jordan quoi Mais euh, ouais. mais En mention ouais. j'avais la
1: saison 87-88 <rire> du coup C'est où il est MVP okay. défenseur de l'année Moi je trouve ça sensationnel quand même C'était le premier à le faire à l'époque je crois euh, Avant Kim du coup et, euh... et voilà, c'est incroyable. Parlons okay, de c'est quoi de moi de, je... de C'est des... quoi
0: je vous propose Attends, juste. Ok, bah vas-y, allons sur Steph Curry et ensuite on se fait tous nos fire bullets comme ça en rapide. Ok. okay. Yes. Vas-y, Steph Curry, moi, bah, moi gros, c'est simple. Je vais te, je... Comme ça, je vais te laisser parler parce que c'est toi qui, qui veux défendre ton steak. Moi, je vais juste te dire ce que je pense de... et pourquoi. Mais genre, à aucun moment, je savais que je le mettrais pas. C'est parce qu'il va pas au putain debout alors qu'il gagne 3-1. <rire> Il mène 3-1 dans les finales. Il fait une saison de fou. Il mène 3-1 dans les finales alors qu'il a une équipe qui est, mais genre. Et, et, et il se fait fumer par le Brun. Il se fait fumer par le Brun. Alors ça arrive à du monde, hein. Ça arrive à des gens très bien de se faire fumer par le pas de problème, ok. Mais t'as pas le droit de perdre, 3, de, de perdre des finales quand tu mènes 3-1. c'est pas, pas après la saison que tu viens de faire. Ça n'existe ça pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
1: Écoute, c'est peut-être un blasphème, mais le numéro 3 de... Non, c'est pas un blasphème,
0: attention. Le numéro 3 de, oh, de, de
1: Mercy hein. saison... enfin... si, 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 All si, Time si. est également un, un, peut-être numéro 3 ou top 3 des plus grands Chocolate Time. Euh, top 1
3: mais les moyens, mais...
1: Sûr, sûrement top 1 des de, de, de <rire> plus grands Chocolate Time. Après, faut, faut penser à Nick de Brick aussi, les 4 lancers ratés d'affilée. Mais, euh, mais pour moi, je suis obligé de le mettre dans mon podium, déjà parce que j'ai vécu cette saison. Tout, toutes les autres saisons dont on a parlé que ce soit Shaq, que ce soit Michael Jordan, que ce soit Hakim, etc., on les a pas vécus. Moi, j'ai vécu le hit-check sur 82 matchs de Steph Curry, où on a un, un joueur absolument dingue qui nous met des, 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 des shoots à 3 points du milieu de terrain, tout rentre en 50-40-90, euh, 73 victoires. Euh, le, le, on, avait, on a ce truc où il démarre la saison avec 24 victoires d'affilée. Tout le monde se demande, ah, est-ce qu'ils vont pouvoir faire le record Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le record Ils le font. Et, euh, et au final, tu à un match du titre. Alors oui euh, oui, 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 il y a un choke, 92-89, t'es à 3 points du titre. Ah oui, moi, oui, il y a pour... un choke,
0: oui. <rire> oui. Non, mais ça, je ne le
1: contestais pas, je ne le conteste pas, je viens de te dire, c'est peut-être peut top. Mais alors, en fait, regarde, 3, quoi, je, te, te pose,
0: je te pose juste une question. Je te pose juste une question. Ouais. Du coup, pour pourquoi, selon toi, et vraiment ça m'intéresse, euh, j'imagine déjà un peu ta réponse, mais pourquoi, selon toi, Steph Curry 2016 ça passe devant Wilt 67 je veux bien que tu Alors. me dises, parce que Wilt il va au bout, il a des stats de fou, euh, il fait pas, tu sais, dans son style, il fait, il, fait, il fait une saison de fou dans son genre à lui, mm -hmm. il va au bout, il gagne la bague, et donc pourquoi tu mets pas Wilt 67 euh, Donc c'est vraiment encore l'argument de « c'est une autre NBA ?»
1: Bah déjà c'est une autre NBA, ça c'est l'argument ah bon, en défaveur de Wilt, mais j'ai trois va. arguments en faveur de Steph, le premier, et peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais... Honnêtement, de toutes les saisons dont on a parlé, peut-être que moi je pense que la saison de Steph c'est la plus spectaculaire. En termes juste de spectacle, en termes de tu te lèves de ton siège chaque soir, t'es choqué ouais. de ce qui se passe. Mais que j'endais chaque quand même. Peut-être. En termes de spectacle, moi en tout cas, subjectivement, c'est ce qui me plaît le plus. Un, 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 la saison de Steph, j'ai jamais le... autant halluciné. Showtime de ouf. Deuxième, non, mais je te deuxième du raison, le vrai, gros. Le showtime. <rire> de... Et puis on n'a pas vécu Jordan. On parle de spectacle, euh...
0: gros, le, le on a pareil, on n'a pas vécu dans les dans les années. Euh... C'est vrai, c'est oui, vrai. Gros, mais le du coup, du du coup, coup, ouais. moi, moi
1: je parle de ce que de ce que j'ai vécu. Aussi, c'est c'est obligé quand je vais quand je vais faire un classement de mes saisons euh, qui sont les plus incroyables selon moi. Deuxième raison pour lequel pour laquelle je mets Steph Curry, c'est parce que cette saison est l'avènement de la révolution. Euh, du 3 points qui va, en suivre, qui va ensuite suivre toute la NBA Sur euh, une décennie entière On est en 2022 aujourd'hui Il n'y a pas une seule équipe qui prend moins de, 30 points par match, de 33 points par match tu vois. Et ça, jamais de la vie Ce serait arrivé sans Stephen Curry Et sans cette saison Où, on, où il est à son apex du 3 points Et où il, il va euh, euh, Absolument euh, niquer toutes les conventions Excusez-moi du terme, c'est vulgaire Mais il va casser toutes les conventions Il va casser les barrières, il va casser la ligue Pour ce côté-là, pour moi aussi Il, est, il rentre dans l'histoire Et ensuite numéro 3 bah 73 victoires 30 points de moyenne saison unanime 50-40-90 euh, c'est pour ces trois raisons là que, que, que moi il fait le cut après il manque la bague et c'est pour cette raison que jamais de la vie il peut aller plus loin <rire> jamais de la vie il pourra aller plus loin que, que la troisième place
3: je me sens obligé de prendre la parole parce que je, je vanne en train depuis le début et donc euh, il faut que j'explique pourquoi je vanne en train depuis le début et euh, je, moi je suis d'accord j'ai considéré euh, Stéphane Curie dans mes trois meilleures saisons dans le, dans le sens où quand on m'a annoncé le thème je me suis dit ah Stephen Curry 2016, effectivement on l'a vécu, c'est vrai que c'était une très très grande saison, c'est la saison avec le plus de wins de l'histoire de, de l'NBA tout simplement, la, le seul MVP unanime de l'histoire, c'est une saison statistiquement folle, offensivement c'est une des plus grandes saison de l'histoire si ce n'est la plus grande saison de l'histoire, c'est la révolution, il y a plein d'arguments et tout, mais effectivement bon je vais pas revenir sur le Cho qui manque la bague etc, moi ce qui manque vraiment en réalité c'est la défense. Parce que tous les gars qu'on a mentionnés jusqu'ici, que ce soit bah, surtout Hakimola Johan, évidemment, qui est aussi boy, je pense à Michael Jordan, du coup, All Defensive First Team, Chaque All Defensive Second Team, et puis, bon, ben bah, voilà, c'est trois contre euh, en saison régulière et quasiment la même chose en playoff. Euh, tous les gars qu'on a mentionnés depuis le début, ou la plupart, en tout cas, c'est des gros, gros défenseurs. Vraiment des gars qui impactaient le jeu des deux côtés du terrain et qui étaient monumentaux parce que euh, qu'ils étaient, euh, ils étaient phénoménaux je me perds dans les adjectifs, là. Euh, parce qu'ils étaient monstrueux, voilà, c'est plus simple. En attaque, comme Steph, mais ils étaient surtout super impactants en défense. Et du coup, cet impact des deux côtés du terrain, c'est ce qui fait que, pour moi, c'est les deux critères qui, qui sont à prendre en compte pour la plus grande saison de l'histoire. C'est vrai. Que Et du quand... coup, le fait que Stephen Curry soit pas élite défenseur, pour moi, ça le vire de mon classement mmh. quasi automatiquement.
0: C'est vrai que quand, par exemple, on parlait des, des, de la saison il y a un côté beaucoup plus... Euh... Euh, le mec doit prendre ses responsabilités, le mec les prend et le mec les assume clairement des deux côtés
3: du terrain.
1: Alors je suis d'accord avec vous. Après je vous trouve quand même sacrément sévère. Bon alors, moi je le dis, c'est même pas pour ça.
0: C'est vraiment l'argument
1: qui
3: dit. C'est comme ce la, meilleure la meilleure saison de l'histoire. C'est la meilleure saison de l'histoire. Tu vois, pour moi c'est, on est un peu obligé de sévère, super sélectif et tout. c'est oui, pour et ça. Non, surtout alors, super saison attends, mais...
0: Moi, moi juste quand non, on dit, sur, quand sur on dit la meilleure science. saison
3: de l'histoire et qu'on, prend saison régulière
0: plus playoff ça veut dire que soit vraiment tu fais des trucs de, de folie. Et moi, dans, 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 dans tous les mecs qu'on a cités, je crois, à part toi qui mets Steph, euh, cette version de Steph, il n'y a que des champions. Et pour moi, tu vois, c'est un truc, c'est le critère qui, tu vois, genre, t'es obligé d'être champion pour être dans ce classement. Genre vraiment...
2: Ouais, parce que c'est ça... Parce que
0: ça le qu tu vois, j'aurais mis, si mis Will 62, mais largement devant
1: Will 67. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, t'es obligé d'être champion, en tout cas, pour être premier ou deuxième. Je pense qu'ensuite tu peux, un bon tu peux élargir le, tu, truc. Tu modifies le truc. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Tu fais ouais, t'as raison. Euh. <rire> de Stephen Curry pour moi. Alors juste pour répondre à Ben sur le côté défense. Alors oui, ok, on est d'accord. Il est, il est caché tout au long de la saison par Draymond Green, par T. etc. Néanmoins, c'est pas un malus défensif. Il est meilleur intercepteur de la ligue. C'est pas. Euh, c'est pas. C'est comme un défenseur de l'année, quoi. C'est. Non, c'est pas un défenseur, défenseur de l'année, mais. Mais c'est pas un malus défensif et je suis d'accord avec toi. Après, sur la bague, les gars, je, je... moi, c est, c est... il y a aussi le côté émotion qui fait que, que, que je place Steph en 3. Évidemment, que, que si maintenant je dois te rendre le classement d'ESPN de la NBA officiel, je sais pas si je mets Steph en 3. Mais comme c'est mon classement et que j'en ai rien à foutre, bah, je mets Steph en 3. Et... Parce que j'ai trop kiffé la saison. Maintenant, euh... la, la, J'ai la... lu un
3: classement des 74 plus grosses euh, saisons individuelles de l'histoire par ESPN, justement. Ouais. Steph est pas dedans mais je, je crois que dans leur critère oh. il y a champion. je crois qu'il y a champion dans leur critère dans les 74 dans les 74, dans les 74 ouais, ouais, premières je, je, je pense qu'il y a le, je pense qu'il y a le critère champion dans le truc mais okay, c'était juste okay, pour okay, moi, après on fera, dit, un juste jour on marrant. fera
0: un classement des pires classements d'ISPN et puis là on va on va bien un jour ESPN fera un après, classement jour, des pires classements de l'analyste euh, ah je te jure les gars on va passer au Fire Bullet vous savez quoi moi je vais le faire en très très de speed du coup sur les mecs sur les mecs qu'on n'a pas cités j'avais Magic 87 Vengeance sur Larry Bird 67 Wins des meilleurs équipes All vraiment euh, vraiment ouf le showtime le vrai <rire> pas euh, pas Ouh. celui de pas celui de la baie euh, la baie euh, qu'est-ce que j'avais d'autre lebron je reviens dessus vite fait lebron 2017 toi euh, antoine c'était t'avais dit euh, 2018 moi 2017 il a 38 minutes par match à 32 ans euh, il est en il est en 26 8 9 en playoff il a 33 points bah, c'est formidable
1: c'est le, le, le plus gros temps de jeu de, de toute la ligue hein, quand il a 38 est ça. minutes en, en ouais. 2017 c'est ça et euh,
0: pendant que je sais pas si vous entendez la police mais qui va chercher antoine du coup pour son classement j'ai euh, <rire> j'ai euh, j'ai George Mikan 49 alors ça a aucune chance que vous l'ayez mis mais George Mikan 49 il est rookie il est à 28 points par match euh, meilleur joueur dès son arrivée un hein, des OG Goat genre vraiment le premier euh, euh, le premier euh, boss final euh, de ouf des Lakers euh, Minneapolis Lakers à l'époque hein, avec les maillots euh, MPLS là euh, il emmène les Lakers pour gagner leur première bague en 5 saisons voilà euh, leur première non, pardon leur première des 5 bagues en 6 saisons donc voilà mais pareil c'est de la préhistoire. C'est ouais. vraiment on est en 49 tu vois mais voilà George Mikan. Uh, ouais 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 de ouf, c'est important écoute, de respecter l'histoire.
3: écoute moi je te fais mes trois ferbelettes euh, de manière liminaire comme toi. Euh, KM de jabar 70-71, 32 points, 16 rebonds, 3 euh, passes, hein. quasi 60% de, de moyenne. 66 wins Bon bah la victoire MVP All NBA First Team nanana. Enfin bref Vous connaissez le, la chanson C'est un peu la base Tim Duncan 2002-2003 Je voulais absolument La saison Tim Duncan Bon c'est une saison classique Tim' Duncan C'est genre 25 points 13 rebonds 24, 4 ouais. passes 3, 3 contre Champion NBA MVP MVP des finales Etc Enfin Ça passe C'est un peu le même genre de, de délire C'est une domination physique, technique, enfin bref c'est une petite domination comme on les aime et la dernière c'est un mec qui était beaucoup moins dominant physiquement mais il fallait qu'on le mentionne ce qu'on n'a pas mentionné Larry Bird, 85-86 la plus grande euh, saison de Larry Bird à mon sens où c'est un formidable scoreur très intelligent les stats sont là en fait, hein, mais j'ai même pas envie de les citer parce que c'est même pas ça qui compte c'est le fait qu'il aille au bout, le fait qu'il soit MVP des finales, MVP le fait qu'il soit bon bah voilà champion euh, du, du concours à trois points qu'il soit iconique, qu'il soit aussi intelligent en fait, qui joue de ses adversaires comme ça, et euh, un petit 50-40-90 en playoff, ça fait du bien. Ouais, une des cool. saisons les plus efficaces de l'histoire, une des plus grandes saisons offensives de l'histoire. Là, pour le coup, il n'y a pas le côté vraiment défensif. Mais voilà, je me suis permis un petit écart.
0: Non, la Rebirth, ça, ça se tient dans, dans ce genre de classement. c'était hein. pas de mauvaise défense, hein,
3: quand, alors même, alors, quand même, pour en relation. C'était quand même peut-être sa, sa meilleure saison défense. Boston
0: 86, au global, c'est quand même... Boston 86, c'est chiant, quoi. Allez voir un peu à droite à gauche. Boston, et puis, est il, est,
3: il est clutch, et ça, c'est un ouais. truc qu'on n'a pas assez mentionné, mais il est, pff, il est bien clutch, quoi. Il est
2: ultra clutch, ouais. Nico euh, Bon, je suis bien obligé d'en de, mettre une. On peut en mettre plusieurs, hein, Kobe. Ouais. Mais, euh à ses débuts, enfin, ouais, quand même, à ses débuts, hein. 22 ans, il claque quand même une saison à 28, à 28 points, alors qu'il cohabite justement avec chaque qui prend la place, euh, mais vraiment dans, dans l'ombre de chaque, euh, il claque 28 points, 6 rebonds, euh, 6, 6, passes, et des playoffs à, à, 29, à 29 points aussi. Euh, très très solide euh, le mec est déjà hyper fort alors qu'il a que 22 ans ils m'ont vraiment toute sa précocité c'est assez fou euh, j'ai j'ai du magic ouais 87 incroyable franchement euh, celle de celle de la ribeau aussi la même que t'as mentionné euh, ben et euh, sinon ben bah, je dirais euh, david robinson aussi euh, saison euh, ça gêne. 80, 95 94, suis bien. 95. Je,
3: je suis pas au point sais. de saison où il
2: MVP. Euh, ouais, ouais, juste euh, juste euh, incroyable, vraiment. On se rend pas compte aussi, on ne mentionne pas assez, mais vraiment une dimension physique et athlétique euh, folle chez ce joueur. Chaque donc, avant chaque, euh, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Telle capacité de scoring et un défenseur incroyable. Euh, vraiment, vraiment fou. Donc, euh, donc je l'avais mis aussi dans mes faire
0: Ok. Antoine, tu avais d'autres, toi
3: ça va être désastreux Antoine il va nous mettre vu... Caldwell
1: Pop 2019 bro. Ah, mais, vu que je passe en, <rire> en dernier vu que je passe en dernier je vais forcément encore passer pour un basket pour un basket mais déjà j'avais les mentions de Ben pareil j'avais Larry Bird 85-86 j'avais aussi Magic 87 euh, bien évidemment je suis obligé après pour euh, faire un SO à mes gars de la rue de mentionner mes trois gars ici, Kevin Durant euh, l'année où il va en finale euh, contre, euh, contre le Heat et qu'ils se font ils froisser contre le Heat il fait des très bonnes finales 28 points de moyenne Toi t'aimes bien de les la mecs Lally. qui se
0: font froisser en finale toi
3: j'ai remarqué c'est ton. Toi, en fait, c'est est... en fait, ton là, il est il est numéro 1
0: pour mettre des mecs dans, dans le
1: classement. Il faut qu'ils se
0: fassent niquer que... en finale. genre et Là, et là, là quand il a une K...
3: très bonne excuse, quand même, KD. Cette année-là, c'est vraiment. Euh, KD il tombe, il
1: tombe sur le LeBron James de Dwayne Wade et Chris Bosch très énervé de s'être fait fumer par les Mavs. Donc, euh, il, il, a, il a pas vraiment. Euh, pas vraiment il, peut, il peut rien faire. En plus, il a Westbrook et Arden qui sont tous genoux à côté de lui, qui font pas grand-chose. En, en finale, KD est vraiment tout seul. et sur ses et En plus, il assume dans la série, il assume, il fait une très bonne série. Il a plus de 30 points de moyenne, il me semble. Et il regarde les oh, oui. dans les yeux. Euh, et il fait une, vraiment une grosse régulière Avec 20, 28 points de, de moyenne Et puis il y a le premier tour, moi vraiment le premier tour euh, Assez marquant contre les Lakers Où euh, personne ne les voit passer et au final ils écrasent les Lakers Et je suis obligé de mentionner deux autres mecs Il y a Russell Westbrook, alors vas-y Hugo Je te laisse péter un câble
3: Chez Gilguet à la fin
1: <rire> Là, Il y a Russell Westbrook 2016-2017 Qui pour moi s'il fait une campagne de playoff qui tient un minimum la route Et automatiquement dans ce classement Parce que euh, la saison régulière est historique historique, on, on, on parle de, de mecs qui cassaient des barrières tout à l'heure, Westbrook en est un avec ses saisons folles, 42 triple double, le buzzer à Denver euh, voilà et puis je suis obligé également de mentionner James Harden qui n'a aucune campagne de playoff euh, assez, <rire> assez folle pour, pour prétendre rejoindre ce classement mais qui est un monstre de régulière qui pourrait prétendre à, à avoir gagné plusieurs MVP, il en a qu'un seul mais il est top 3 de, 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 de plusieurs MVP et, et des stats folles la streak de, de, de 35 Points de moyenne à 235 matchs à plus de 30 points. Il euh, y a trop de saisons de James Harden aussi qui sont folles et qui mériteraient, qui mériteraient d'être mentionné. donc je cite juste le, le bonhomme. T'as un bijoutier en plus ou pas <rire> et pour,
3: pour sa défense, défense c'est que c'est que des gars que j'avais envie de mentionner, ça fait plaisir de les entendre. Parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est peut-être un peu la culture de l'instant aussi, mais ça fait plaisir parce que c'est des trucs qu'on a vécu, c'est des trucs qu'on a vus, ouais, vrai ouais, ils, ils ont cassé des barrières, etc. Donc ça fait plaisir de les avoir. Moi je les mettrais pas dans mon top 15, même pas dans mon top 20, je pense, mais. N'empêche que ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Moi,
0: si on avait fait Et... juste de la saison régulière, ça aurait discuté, mais là, là, je peux pas. Westbrook, euh, Westbrook, je peux pas. Euh... Oui, les, les playoffs, ça manque. Ouais. Westbrook, je peux pas du tout. Et... Peux pas du tout, Et... c'est...
1: Petit blaze, petit blaze en mention aussi que à mon avis tu ne peux pas contester. C'est Allen Iverson 2001, euh, meilleur ouais. scoreur, ouais. MVP, final NBA, il gagne le Game One incroyable avec cette séquence sur Tyron Lou Il bat chaque. Alors que le seul Blaz connu dans son équipe est Dikembe Mutombo. Euh, J'ai <rire> aucun autre Blaz du roster. Je sais pas si vous, vous en avez. Oui, puis Dikembe est euh, pas tout jeune voilà. quoi. Voilà. voilà. Non, Donc, je, je, je,
0: je, je suis d'accord, mais vraiment euh, ce truc de tu gagnes pas pour moi c'est trop, trop, trop
1: rédhibitoire. Ouais,
0: vraiment trop. Vraiment trop. Mais encore, Iverson, je comprends, parce qu'il va en finale, il claque un game one de fou. que, que, que Mais que la historique. défense,
3: attention, on ouais. n'oublie pas la défense. c'est ouais, ça est qui est pour moi. Il y a, ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, fait... C'est vrai que c'est une grande, grande saison de l'histoire.
1: Non, c'est clair. Bon. Après, Steph, Steph tu fais le scandalisé Mais il gagne quand même 3 matchs en finale NBA, tu vois. Ah ouais, mais gros, pas pour je les finale NBA, il faut Allez. en
3: prendre 4. En fait, désolé, gros. Il manqué, ouais, mais manque un. Gros, et donc, c'est comme si, tu, par fait, fait, si, tu, gros, si mais, tu prends Non, mais, mais attends, tu parles de gros, Steph 2016 comme Westbrook 2016. Si tu prends le
0: train, gros, si tu prends un billet d'avion Paris-Madrid et que le mec il te dépose à Bilbao, gros, t'as le démon, gros. Non, mais parce que tu peux pas déposer à Madrid, t'a lâché à l'été. T'es à Tu pensais que t'étais à Madrid pour faire des tapas, tu te retrouves dans les montagnes avec des basques, gros. Frérot,
1: tu parles de attends, Steph attends, Stephen Curry euh, 2016, de, euh, de ça de ça de Steph étage, Curry hein. 2016, comme, comme euh, tu parles non, de Westbrook 2017. Ce que je suis en train de te dire, c'est ah, que tu as quand même une campagne de, de une player saison. de fou. T'as
0: pas le droit de faire une saison comme ça et de faire fumer en finale alors que tu mènes 3-1. Hein, tu n'as pas le
1: droit, gros. D'accord, d'accord, mais ne parle pas de Steph Curry 2016 comme tu parles de Westbrook 2017. Tu fais non, quand même Je, une je
0: de parle pas, je parle pas de du tout de Steph comme Westbrook, gros, mais jamais de la vie, mais genre jamais de la vie. Non, mais t'es fou, quoi. Mais déjà. Et vous, dans les commentaires,
3: est-ce que vous avez la saison de Stephen Curry?
1: Non, ouais en tout cas, il est Westbrook, 2010. On dit que c'est Marwan quand même, quoi. Voilà. à
0: ouais. Marwan. <laughs> bon, en tout cas, bravo les gars pour 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 ce petit ce petit débat. Du coup, je remettrai peut-être, je pense, un, un visuel avec. Et puis, on n'oublie
3: pas la, le, les plus grandes saisons de nos euh, spectateurs dans les commentaires. On est super curieux de savoir ce qui se passe. Mmh. On Évidemment. a eu des réponses ah, et sur Twitter. Et on a vu,
0: on avait eu des réponses sur sur Twitter. On a eu du Moses Malone. On a eu 20 millions de Jordan. Jordan, il est sorti. Je sais pas combien de fois. Il y avait du Hakim aussi.
3: Ouais, euh, les voilà, Jordan bonjour.
1: qui étaient sortis, c était sorti c'était souvent la, la dernière saison de Jordan avec le shoot à Utah, etc. On, le on, on, a super,
3: euh, on a une super communauté qui nous donne des super saisons en tout cas. Ouais, vraiment ouais. que du, eh, que eh, du lourd.
1: N'hésitez pas, pas à me rejoindre dans, le, dans la défense de Steph, euh, comme ça je ne serai pas euh, le seul à me faire victime par les trois présents ici.
0: Je vous sur les mots quand même, hein, victime. Bon, en tout cas, euh, en tout cas comme Ben l'a dit et comme, euh, comme Antoine l'a suggéré, n'hésitez pas à balancer euh, vos avis et même venez sur Twitter euh, juste pour lâcher un follow parce qu'on pose souvent des questions, etc. On fait des, on fait des sondages, etc. Et, euh, et c'est cool, quoi, sur l'analyse. Globalement, tu follow l'analyste, t'as as de l'info, t'as des questions, t'as as vraiment tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, les gars, bravo C'était une super belle émission une fois de plus. Et, euh, et voilà, on espère que les gens qui regardent euh, ont apprécié. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Voilà, bon, venez sur les réseaux, balancez des commentaires si vous avez aimé, le petit pouce ça prend une seconde, boum, un pouce. Nous, ça nous fait, ça nous fait kiffer. Si vous avez pa pas aimé, pardon, un pouce rouge aussi, ça nous aide à progresser. Dites-nous si je suis un pour Ah bah, c'est si, plaît absolument, si vous pouvez,
1: euh, absolument <rire> tort de mettre Steph Curry en 3
0: <rire> oui, voilà. Après, si vous voulez juste insulter Antoine, par contre, ça se passe sur son Twitter, a a t -r, r n t Ven -ven -ven
1: -ven <rire> toutes, toutes les
3: insultes sont les bienvenues. Ouais, N'hésitez pas à lui envoyer des messages privés. numéro en toi là, 1h du matin yeah. et tout. J'accepte tout. Voilà. <rire> tout.
1: Tout est le bienvenu, la famille.
0: Putain, bon, ben, en tout cas, les gars, merci pour cette émission. C'était vraiment cool. On se donne rendez-vous euh, fin février, enfin, fin février, euh, en février, Le mois prochain, quoi, pour une nouvelle table de
1: marque,
3: le classique. Une fois par
1: mois. Le All-Star Game. La trade deadline aussi, donc on le, aura pas le, mal de choses à Le,
3: le All-Star All Game se tient le, le 20 février. Le All-Star Game euh, sera
1: quelques jours après. En 20 tout 20 cas, on, on saura les sélections. Ouais. Et euh, on aura les sélections et on aura la trade la... deadline, puisque
0: la trade deadline ouais. c'est le 10 février. Ouais, donc euh, donc on aura de quoi débriefer. Quand même, dans nos actus, il y a ouais, moyen que dans nos actus, y a des... il se passe des trucs, ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. donc voilà, on s'y tient au courant, n'hésitez pas et puis abonnez-vous à la chaîne aussi, ça, ça permet aussi euh, parce qu'il n'y a pas que les tables de marque, il y a aussi euh, des petits entre-deux de temps en temps, Drive and Kick euh, tous les mercredis. Euh, ouais. Et puis venez sur Twitter, peut-être qu'on fera des spaces, peut-être qu'on essaiera de faire un truc pour la deadline. Le ouais, soir ouais, de la ouais, deadline. Ce serait bien, ce serait bien, on un truc un sur Twitter live, Space pense. ou un petit live Twitch ou je sais pas on verra. On se tiendra au courant. En tout cas, pour être au courant de tout, abonnez-vous un peu partout. Euh, on se donne rendez-vous du coup en février. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe. Salut. Salut.